0: Salve, salve galera, tá começando agora mais um episódio do nosso Apenas um Papo, seu podcast fa semanal favorito, e hoje nesse dia que o pessoal não tá muito feliz porque o PSG conseguiu a virada em cima da Atalanta, vamos dar início a mais um episódio. E aí pessoal, como é que estão as coisas? Felipe, como que estão tá as coisas em pinda, cara? Soltou aí, muitos gal... fobos aí? E aí
1: galera, boa noite, aqui tá, tá tudo susto pessoal, tá tudo susto, nós estamos bem tristes com a Atalanta, uma pena que não passou. Mas futebol é dessas, o futebol, se o futebol fosse justo, o Corinthians tinha ganho mais de uma Libertadores. Então, é, esse <risos> é o meu comentário a respeito disso aí. E eu tô ainda tentando achar minhas observações no podcast, não achei, espero achar até o final.
0: E agora, vamos, vamos chamar, vou chamar o Andrei na conversa, porque eu, junto com o Felipe, eu e o André a gente zoou a Tamar um tempo atrás, lá no, nos nossos primeiros episódios, falando que ela era parente da, da família Barbalho, porque ela é lá no Pará. E aí a gente descobre que o Andrei é descendente de libanês e que o Temer também é libanês. Ô, ô, Andrei, você é parente do Temer, cara? Você escondeu isso da gente?
2: <risos> Olá, meus amigos. Gostaria de dizer que o Temer é aquele primo que a gente não mantém contato. E é. neste podcast, no, no tema que a gente vai, vai conversar hoje, eu vou aplicar o modo tiozão no meu tempo <risos> de infância, os desenhos eram melhores.
3: Aí o,
4: Não, aí o Andrei me fala, no
1: meu tempo de infância... Andrei, você tem quantos anos, Andrei? <risos> <risos> Ô, Tamara, Tamara, eu falo pra vocês, o Andrei, ele é o cara que toda semana que passa, ele dá um motivo pra gente expulsar ele do podcast, e vocês deixam expulsar ele? Porque no,
3: tempo, porque no meu
4: tempo de infância, os desenhos eram melhores,
1: Ô Tamara, o Andrei ia ser outracult. Ele ia falar assim: é, eu gostava de assistir Cowboy Bebop hoje em dia só tem esses chonezinhos porcaria, eu não grito de assistir no o Asta só grita e é isso, entendeu? Você ia ser outra cult, Andrei.
0: Olha pessoal, mundo... eu ia apresentar, eu ia apresentar a Tamara no episódio agora, mas acho que nem precisa, né, mano? Já chegou metendo o um pé na porta. <risos> já chega <risos> mandando essa pro Andrei já. E aí, Tamara, como é que tá, cara? Eu tô de boa, eu tô. Tô que nem o Felipe tentando achar a minha cola, mas eu já
4: decidi de procurar, porque meu computador não tá muito feliz comigo dias, então eu tô me virando aqui, mas vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. É isso aí. E eu e também, aqui de Lorena, né? Eu, Anthony Santos. E bora lá pra mais um episódio. E hoje mais animado, né? Porque os últimos episódios que a gente tem feito é só tristeza. Pelo amor de Deus, cara. É triste. Ah, mas sexta-feira
2: que... tá aí. Sexta-feira tá aí pra gente gravar o giro de notícias aí e volta tristeza.
0: <risos> Nem me fale, cara. E já que, que você mandou essa do tiozão, Andrei? Começa você, cara, explicando por que que na sua época, na sua época, nossa, é, os desenhos eram melhores. O que é edição melhor que tinha na sua época, cara? Ó, oh. Eu vou,
2: eu vou fazer pela ordem de lançamento, mas o engraçado é que eu, eu comecei falando essa, essa frase, mas de três, de três desenhos que eu vou falar, só um é da minha infância, o resto é tudo de agora. Então, eu tô que nem
0: um bolsominion com Sérgio Moro. Não, você tá igual bolsominion com, com ditadura militar, né? Que é uma molecada de hoje em dia que tem essa ditadura lá de 64. É,
2: enaltece, <risos> aí, aí depois aí se acontece um processo judicial, fala que é censura mas tá bom então, então
0: vamos <risos> deixar esse, esse assunto para sexta-feira
3: <risos>
2: vamos lá, eu vou esse começar é com eu vou começar com um desenho que eu acho que assim, influenciou muito, até hoje eu tenho um gosto de assistir filme de terror é, de consumir uma literatura de terror, principalmente eu acho que por causa desse desenho e eu vou citar o Coragem e o Cão Covarde. Era um desenho que eu assistia com 10 anos de idade, 8 anos. Mas, assim, nitidamente não era um desenho só para criança, né? Porque nós tínhamos uma, uma pegada de terror e surrealismo muito grande no desenho. E, assim, é, eu, acho, eu acho muito interessante... Uh, a, o sistema que o Coragem criou, no sentido de você, você tinha um terror bruto, mas ao mesmo tempo, a criança não conseguia, não ficava com tanto medo, mas nitidamente era era, era assustador, só que era aquele assustador que te instiga a continuar assistindo, né então você tinha a figura do Coragem, que era literalmente o cão covarde, né? E, que, e tinha Muriel, que era a avó boazinha. E o Eustáquio, que era. Um, nossa, um cara insuportável. O, o Eustáquio seria Bolsonaro, isso, isso a gente pode afirmar. <risos> cara,
3: é verdade. Com certeza. Com certeza. Nossa.
2: Mas eu acredito que... Acho que todo, todo mundo tem assistido, né?
0: É, cara, eu... Eu tenho uma coisa pra falar do Coragem. Você já terminou a fala, cara? Sobre Não, ele? pode... Não, vamos conversar. Não, é que assim... O Coragem, cara... Eu gosto muito desse desenho, de verdade. Gosto muito do Coragem. Só que eu não vejo coisa assustadora no desenho, sabe? Assim, pra gente que que cresceu assistindo, na época realmente assustava. Mas, Mas eu Antônio, vejo coragem. Você Foi já parado. era um
2: tiozinho nessa época.
0: Não, não era nada. A não era, era nada. O Andrei, o Andrei... É de... Eu
3: vou só
0: mostrar, vou mostrar que é coragem é de Brincadeira, é brincadeira. Não, não por... coragem tem a idade tô... do Andrei. Coragem tem a idade do Andrei, cara. Mas assim, cara, voltando ao assunto, é... você pensa num cachorro que se muda pro interior, que não tem nada em volta. Assim, a gente tem cachorro em casa, cara, e qualquer barulho o cachorro tá latindo, assustado, sabe? Eu acho que o Coragem, por ele não conhecer aquele lugar onde ele tá, ele fantasia aquilo tudo que acontece, sabe? E eu acredito que nada daquilo aconteça, cara, eu acho que é tudo coisa da, da imaginação e do medo dele. Você consegue ver por esse lado, cara? Então, você acabou de, de matar uma das
2: teorias de conspiração do desenho, né? Uh, o desenho tem uma dessas teorias de que tudo não se passa de uma imaginação do Coragem, que todos os monstros que ele, que, ele visi que ele enxerga são tudo imaginação e são pessoas que visitam a casa. E tem uma outra teoria, que essa é muito mais brisada... E seria, eles vivem em, em, na fazenda, no, na cidade, lugar nenhum, né? E uhum. a casa... E se a gente perceber... Tipo, quando a gente percebe que a casa onde eles moram é uma casa que sempre tem o mesmo clima. E a gente nunca consegue distinguir quando, quando tá de tarde, quando tá de manhã, quando tá de noite. É tudo muito bizarro, segue uma mesma cor. E uhum. existe a... A, a teoria de que o coragem ele é um cão, é o cão que
1: guarda as portas do inferno <risos> o coragem é, é... oi, oi, oi Felipe. Felipe o coragem é o cérebro os cachorros três é, cabeças é, que guarda a porta do inferno é tipo
0: isso é tipo isso.
2: isso e que aí como que é que o, o Eustáquio é o satã porque ele tá sempre rabugentando é, ordenando tudo na casa e que a Muriel é a humanidade. Então, e aí o Coragem, ele é, o, ele é um cãozinho que tenta... Que impede a saída dos humanos que se encontram no inferno. Então, assim, é uma teoria muito bizarra. E é muito é legal que sempre quando perguntam para o criador dessa teoria, ele nunca, ele nunca desmente. Ele fala que ele gosta quando os fãs comentam e ele, ele fala assim, ah, eu gosto que os fãs imaginem o, o que eles quiserem, mas não tem nenhuma interpretação fixa. Então fica aí na, nas nossas cabeças, né?
4: Olha, eu acho que. Eu acho que ele uma intenção, né? teorias, não teve nenhuma intenção, nem para essas duas teorias, foi intenção dele. Mas eu acho que a partir do momento que você termina é, Um produto, um desenho. A pessoa que está assistindo não vai entender o jeito que a quiser,
1: é. então não acho legal essas teorias. Embora eu concorde mais com a primeira do que essa aí, eu acho que essa aí é muito e Eu acho assim de que. Oi... Ah, não, desculpa, desculpa, Tamara, achei que tinha terminado.
4: Não, pode, pode também, né?
1: Eu acho que hoje em dia não tem mais isso, porque os desenhos, alguns desenhos, né? A, a pegada nova, ela abraça o nonsense. Então, tipo, não tem como você teorizar um negócio desse que nem o que vocês vão falar do Rick e Morty porque já é um negócio totalmente retardado, então você não vai precisar dizer, tipo, ah, nossa, o, o plano de fundo é uma metáfora, uma alusão ao inferno e não sei o quê, porque o negócio já abraça o... Tipo, os caras tocam literalmente o, o Dani assim, em relação a isso. Mas, Mas já tem que demais, né?
2: Mas é, eu preciso elogiar também a produção, que assim, o design de produção do Coragem é muito bem feito a gente tem as figuras dos monstros que são sempre eles sempre mudam bastante os monstros é muito bem desenhado é muito bem dublado a dublagem brasileira é maravilhosa para desenho então é acho que assim é um desenho fechadinho bonitinho assim que vale muito a pena para uma criança assistir para um adolescente assistir e até mesmo um adulto consegue assistir
4: quem é
3: que nunca ficou falando pela casa? Muriel! <risos> Agora... Na, na da gente.
2: Agora, acho que a gente já pode passar pro, pro próximo desenho. Eu acho que eu vou
4: continuar nessa, nessa onda aí de... de terror, né? Só que no meu caso é um pouquinho, um pouquinho mais exagerado. Eu vou falar sobre Happy Tree que é um desenho de 1999 e eles são animações curtas de 4 a 5 minutos. Quando vocês decidiram esse tema, o primeiro desenho que eu lembrei foi esse. para mim, isso nunca foi um desenho de criança. Um desenho de criança. É um desenho de um mórbido, humor ácido, em que em todos os episódios um dos personagens morre da maneira mais absurda e sangrenta e trágica possível. Então, e o engraçado é que esse desenho ele foi criado, assim, pela nossa né, sessão desse jeito, ele foi criado pela sobrinha do ela que deu uma ideia, um tá? coelho amarelo, e fez um comentário, é meio ácido no final, todo mundo viu e ele teve a ideia de fazer esse desenho não sei, eu sei que ele inventou de fazer esse desenho só sei que eu assistia muito quando eu era criança e eu lembro que é, eu não lembro se eu assistia no YouTube ou se eu assistia na TV eu lembro que eu assistia mais na internet mesmo e naquela época não me, não me impactava, eu não ficava horrorizada achava até um pouco engraçado, só que hoje em dia eu fico imaginando realmente não sei se você já eles se vocês gostavam mas para mim era
2: o meu contato com Happy Tree Friends era no intervalo dos episódios de South Park tipo a gente passava no Comedy Central se eu não me engano é, eu assistia South Park da meia das 11 horas à meia noite era alguma coisa assim e aí, entre o um intervalo de um episódio para outro, é, passavam os curtos do Rap Tree Friends. Eu nunca assisti de forma linear. Então, eu sempre assisti é, os episódios esparsos. Mas eu chorava de rir com as situações no sense que ele apresentava. E eu, eu, eu assim. Eu tentava entender o que, que ele. Assim, qual era a mensagem do desenho? Depois de muito tempo eu entendi que não tem mensagem nenhuma. É só, uma, é só um desenho animado de premonição.
4: Não, mas o mais engraçado é que eles colocavam no final de, de, dos episódios alguma frase com significado moral é, que representasse o episódio em si. Só que como é que você vai representar um, um, um assassinato absurdo? Um animal pouquinho. Sim, eu
1: fazer com esse desenho. A Sério. mensagem é gore, só isso, é só a sangue. É, é, é o real, é o real significado de violência gratuita. Pone
4: mais fogo. Não, isso,
2: isso é real. Era uma violência gratuita, tipo assim, os caras jogavam sangue na sua cara e falava, é isso que você quer ver, toma, toma, toma o bichinho peludinho colorido sendo cortado ao meio
0: não, eu cara, não era era muito bizarro, era muito bizarro e como a Tamara falou, cara e vocês estão falando, né, eram bichinhos fofinhos, cara, que estão ali, andando na praça tomando sorvete, daqui a pouco o bichinho tropeça, cai de olho num prego e jorra sangue o sangue Sim. que ele jorrou faz alguém escorregar, bater a cabeça e, cara, rachar a cabeça e jorrar mais sangue como que você vai colocar uma mensagem moral uma mensagem moral e ainda assim, mesmo que coloque a mensagem moral No final do episódio Cara, você nunca que vai prestar atenção na mensagem Se você tá com aquilo Daquele monte de cena bizarra anterior fresco na sua cabeça, cara Você não vai prestar atenção na mensagem De jeito nenhum O Happy
2: Tree Friends, ele é mais novo que Premonição?
0: Oh, que o filme, Eu acho é. que, acho que sim. É é sim, é sim, ele é bem mais recente se,
1: Porque segue a mesma premissa, né? Ó, a Tamara falou que é de 1999.
4: Isso, eu tô vendo aqui o O, pre premonição. o
1: primeiro premonição é de 2000. Caramba! Caramba,
0: vamos oh. juro que eu não sabia.
1: Então,
2: então, gente, então é ó, uma acusação aqui. <risos> premonição copiou Happy Tree Friends. Vamos <risos> fazer esse
3: filme aqui de premonição, aquele
4: desenho dos animais
2: copinhos. Eu queria fazer um a comentário... A gente...
1: Vou falar, vou Se a mesmo. gente
2: pesquisar, tem processo de plágio nos Estados Unidos.
1: Eu queria fazer o um comentário do Andrei dizendo que ele acompanhava Raptory Raptor Friends pelo Comedy Central. Eu acho que isso daí já entrega muito da idade dele e como que ele era novinho mesmo. Porque quem que tinha Comedy Central quando era criança? <risos> Ó,
2: cara, Comedy Central eu assistia quando eu era pré-adolescente.
1: Então, mas você fica falando aí de ah, minha infância, minha infância?
0: <risos> mas eu tenho que admitir também, cara. Eu tenho que admitir também que, que eu também assisti Happy Friends pelo, pelo Comércio Centro. Não, eu nem conheci antes, de verdade. Pô, Antônio, você me complica, hein?
4: <risos> eu, eu realmente conheci pela internet. Eu, eu, eu tô com a Mara mesmo. Né? Mas eu conheci pela internet. Ah, avisava os episódios, eu assistia e pronto.
3: E era bem
2: rapidinho. E é eu Não vai, Felipe. Agora o Felipe deu essa cortada porque ele tá querendo falar de anime.
1: Não, eu posso ter falar de anime eu queria. Se a gente for deixar nessa pegada. Nessa pegada de. Já sei. De, de, tipo, mensagens mais, digamos. Diferentes, diferenciadas, eu acho que, que dá pra deixar. Deixa o anime pro final, porque o, o anime que eu escolhi ele é tão bonitinho de assistir, tipo, ele é muito triste, mas mas é tão bonitinho, mas galera eu acho que a gente, tem, assim, a gente, já que a gente não vai falar de Os Simpsons de que é o é prever o futuro essas paradas todas, acho que a gente tem que falar de Family Guy e a gente tem que entrar <risos> no preconceito do, do que é politicamente correto e o que, que não é a gente não vai entrar naquela coisa, ah, a gente tem que ser politicamente correto porque esse daí é papo de Bolsominion que quer ficar sendo preconceituoso e aí quer ficar falando que ele acha que ele pode ficar falando qualquer coisa mas assim, o, o Family Guy, se você procurar, tipo, polêmicas, você vê, assim, tipo, galera, eu assisti quase tudo. Acho que tem 12, 13 temporadas. Não, no, 18 temporadas, eu devo ter assistido umas 13. Tem umas sacadas desse desenho muito da hora, mas muito da hora. E tem umas coisas também assim que você pensa e fala assim: meu, como que isso vai pra televisão? N -n Não é possível, sabe? Porque assim, ele vai criando uma série de estereótipos, então, tipo, o Peter, que é o principal, ele é o. Né, ele, ele imita o Homer. Então ele é o americano, acima do peso, o cara é uma anta, assim, burro pra cacete. Aí tem o filho que é gênio, aí tem o cachorro que fala que ele é, tipo, quer pagar de liberal, só que ele, na verdade, é o, é o liberal que não entende de merda nenhuma. Então ele só finge, finge ser é, intelectualizado, essas coisas. Mas, assim, o que eu queria dizer é que, assim, eu peguei duas, duas cenas, e aí eu acho que eu vou mais pra até a, a, o que o Anthony vai falar, né, de episódio, porque assim, os caras têm, eles fazem crítica, eu acho que diferente dos Simpsons, mas eles dão nome aos bois. Então eles vão criticar o, o, o George, w. Blue, George W. Bush na cara dura, eles vão zoar o Obama, <risos> eles zoam o Ryan Reynolds, zoam o, Just, o Justin Timberlake, o Justin Bieber, então tipo, é na, os caras apontam pra quem quer é. Mas assim, tem um episódio que é muito interessante, que é o seguinte, o, o, a Lois, que é a esposa do Peter, ela é, muito, ela é de uma família muito rica, tal, 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 e tem um episódio que o pai dela fica com câncer, tipo, mais em metástase, ele tá quase morrendo, tal, e de um dia pro outro ele fica bem, ele fica, tipo, super bem, tal, tal, e aí, vai o um spoiler pra quem não viu esse episódio. Ele
2: usou cloroquina.
1: Antes fosse, André sim, sim. <risos> Usou ozônio, ozônio retal. Mas aí eles pensam que ele foi clonado. Então fala, ó, tem vários clones, ele é, ele é magnata de indústria e tal. Só que não, galera, ele achou a cura pro câncer. Eles falam, cara, mas, pô, você achou a cura pro câncer, você tem que mostrar isso pro mundo e tal. Ele fala, não, por que eu tenho que mostrar pro mundo a cura pro câncer? Poxa, porque tem tanta gente que morre disso. Ele fala, eu tenho esse negócio desde 1999. Imagina, ali seria 2008, 2009. E é muito mais rentável a gente ficar deixando as pessoas se tratarem do que eu dar a cura pra todo mundo. Eu vou ganhar muito menos dinheiro se eu der a cura. E todo mundo fica, nossa, horrorizado e tal. E eles convencem ele a mostrar a cura pro mundo. E aí, no final, o dinheiro fala mais alto. e fala, quer saber? Que se foda. Eu não vou mostrar, não vou dar a cura pro mundo inteiro. Vocês que continuar gastando dinheiro. Se foder em, em, em tratamento. E a outra... eu vou. Eu, eu sei que eu tô falando muito, às vezes eu faço, acabo fazendo isso aqui no, no, no podcast mas é uma piada polêmica pra cacete, mas eu vou falar e assim, se eu for maldoso, vocês podem falar o, o cara do Family Guy ele cria duas outras séries que é o American Dead, que eu falo depois um pouquinho, e o The Cleveland Show e, aí o The uma... Cleveland Show é spin-off do Family Guy, né? isso, isso, é Aí tem uma cena na American Dad que passa um furacão, tufão nos Estados Unidos, e aí três casos de, dos três universos diferentes caem uma do lado da outra. Então cai a casa do, do, do American Dad no meio, a casa do Peter à dire, a, a direita, e a casa do Cleveland à esquerda. Então, tipo, tudo destruído, igual o cenário de, de furacão mesmo. Aí na hora que o, o Stan, que é o cara do American Dad, ele sai, aparece o Cleveland, e o Cleveland é negro. E aí ele aponta uma arma pra ele e fala assim Seu bandido Porque ele tá andando no, no, no quintal dele Aí o Cleveland puxa uma arma e fala Legítima defesa E os dois ficam tipo aquela coisa de faroeste Um apontando a arma pro outro Aí chega o Peter e ele fala assim Nossa um branco e um negro conversando como se isso fosse normal Gente olha o <risos> Aí eles ficam um apontando a arma pro outro, aí o clima diz, Peter, mas você me conhece, cara. Não, cara, eu tô pensando, pô, isso daí não é normal, não é normal. O humor dos caras é disso pra baixo. Então o cara e quer gente... fazer uma crítica ao racista ele joga uma derrota. Cara, se só pra... Bem, é...
4: Ele também, por exemplo, se a, gente, se a gente acha que o Brasil é preconceituoso, lá eles são bem piores, então a maioria do, do, dos tacuns do desenho dele tem essas paradas. Assim,
3: eles fazem sem
2: dó, para ser bem sincero. sim eu tenho, é. eu tenho só uma crítica a fazer ao criador do do, do American Dead, do Family Guy e do Criminal Show que é o, é o Seth MacFarlane e quando ele se aventurou pros filmes gente, ele fez um filme tão ruim, tão ruim maneira tão... de pegar numa pistola putz, galera, eu assisti 10 minutos desse filme, eu falei, eu não consigo eu não consigo, e assim, é uma pena, cara, porque era um cara que podia passar pra uma mídia maior que, que é o que é o cinema e passar essa crítica escrachada pra um filme sério, o cara me manda uma 10.
0: Mas é esse filme mesmo, né? É esse filme mesmo É <risos> E eu vou fazer primeiro aqui, ó primeira, a primeira crítica eu vou fazer ao Felipe que chamou um estadunidense de americano. Nesse podcast, isso é proibido. Felipe não escutou o podcast passado. Não, toda vez Toda vez que a gente fosse referir a alguém nascido nos Estados Unidos da América é <risos> estadunidense agora.
3: Não existe essa de americano
0: mais. E, e a minha crítica ao, ao desenho é que, pra você ver, né, cara, a moral do Bob's Burger é tão ruim que nem nessa realidade do furacão os, os caras apareceram, cara. Bob's Burger ah, é muito ruim. É muito ruim. E, e sabe o e... que
1: é o pior, Anthony? Sempre é indicado pra prêmio, eu não entendo, cara. Então, cara. E, assim, <risos> é assim, é, eu tenho uma coisa assim, tipo, esse, a fórmula é sempre a mesma, né? É a fórmula do, do, da piada sexual, do, da crítica, tal, tal, tal. Só que assim, você vê como que não é uma coisa é, tão fácil de se fazer, né? Tinha um outro desenho do Effects, cara. Como é que, é que se passava num parque nacional? Como é que era, tipo, esses
0: parques parque é, lógico. É o. como que chama mesmo? Putz, cara, eu sei, não. É... Cara, nossa, fugiu. Eu vou procurar é aqui. É o desenho do Toche. É o desenho do Toche.
1: Eu vou tentar achar aqui, cara, porque. Cara, e a prova de que não, 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 não é fácil você fazer um negócio desse. Porque ali é um humor extremamente escrachado, tipo, só piada sexual. Só piadinha assim, e é uma bosta. E fica uma bosta. E você vê que o cara não consegue copiar mesmo a mesma forma, porque assim, tipo. É, por mais que a gente, a gente fale que, tipo, os Simpsons. O Simpsons é referência nisso, né? Se for colocar, tipo, Simpsons, South Park, essas coisas assim. Mas, tipo, eu acho o Family Guy muito legal, porque ele tem umas sacadas muito massa. E, assim, tem, tem uma outra, e a gente pega pra falar mal do governo um pouquinho, que é um episódio que a esposa do Peter ela é a candidata perfeita prefeita. E aí ela começa a falar dos. Pro... Tipo, ela tá num, numa num debate, debate aberto ao público e ela começa a falar, a gente precisa melhorar isso, melhorar aquilo, e todo mundo fica quieto, ninguém entende. Aí vai o outro prefeito, que é o Adam West, que foi o Batman, tal, 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 ele fala, o cara pergunta um negócio pra ele e fala, nossa, achei muito legal a sua pergunta, cara, a gente tem que perguntar mesmo, porque a pergunta torna o mundo um lugar melhor. E todo mundo acha super top. Aí o Brian, que é o cachorro, fala pra nós assim, você não pode ficar falando de coisa séria pra, pro, seu, pro seu eleitorado. Você tem que falar o que eles querem ouvir. E ela fala, mas como assim? Fala só, assim, tipo, 11 de setembro. Aí o pessoal pergunta, o que você vai fazer de acordo com a setembro? O 11 de setembro foi uma grande injustiça com o povo americano. Aí todo mundo entra em êxtase. pô é isso mesmo, é isso mesmo. E o que você vai fazer para melhorar, sei lá, as ruas da cidade? Nós temos que nos vingar do 11 de setembro. E todo mundo, é, não sei o que. Então, tipo... É, é foda, porque é, o mundo é assim mesmo Você não precisa de político inteligente Você só precisa de alguém que fale O que a população quer ouvir É, é
0: e, aquilo né cara e... A gente tem que, que achar um inimigo Foi a mesma coisa nas eleições aqui Se a gente for pegar que não tinha diálogo Tinha, temos que acabar com os comunistas Temos que acabar com o PT É isso cara,
2: é o mesmo o discurso que eu, O que eu acho muito engraçado Que vocês estavam discutindo De quando um desenho é bom E de quando um desenho é ruim você tem a, a mensagem, né? a mensagem principal que eles querem passar de um, de um episódio. E dá certo quando você se baseia de que quem está passando essa mensagem são os personagens, e esses personagens têm que ser carismáticos. E, tipo, no Family Guy, cara, você consegue se relacionar com qualquer personagem. Você consegue gostar de qualquer
0: personagem ali, até do Stewie que quer matar a mãe dele. É. Então, cara, é complicado. Ô, Felipe, eu lembrei o nome do desenho, é Brickleberry. Isso, esse mesmo. Nossa, cara, eu assisti um episódio, que TP da vida, e falei, não vou assistir essa merda, não. É, é forçado pra caramba. E quando você falou do... Você ia falar a piada do American... American Dad, não, desculpa. Do Family Guy, eu achei que, que você ia falar daquela da... É, é Bárbara Bush? Ela...
1: A esposa, né, do, do George W. Bush, não era?
0: Isso, que o Peter se fantasia de Bárbara Bush no Halloween e fala, Bárbara Bush atropelou uma pessoa. <risos>
1: não,
0: não sei se você lembra eu... disso, cara.
1: Essa eu não lembro, cara. Mas, velho, eles têm muita piada de mau gosto, velho. Tem, eu tava vendo uma... É. Assim, não, não lembra, né, de que o Peter contrata um judeu, velho, pra mexer nas finanças dele e Ele ganha um judeu num, num concurso. Sabe? Cara. Aí tem, tem piada, tem uma piada, tem piada... Gente, tem piada de AIDS, tem piada de homossexual. Tem o pai do Quagmire que é um maníaco, o Quagmire, é literalmente um maníaco sexual, né? Sim. É transexual, então mostra a briga daquilo, tem tem a irmã do Quagmire, ela ela sofre violência doméstica. Então mostra tipo, ela do lado do cara e ela fala assim, tipo, bom dia, e o cara dá tá um soco na cara dela. Então tipo, meu, os caras banalizam violência doméstica, que é uma coisa extremamente séria. Assim, pô, é... tem o
2: tem o um cara também, que é o típico patriota, que é o da cadeira de rodas detetive, policial, eu esqueci o nome dele. É o Não, Joe.
1: Joe. Joe, Não, Joe. É que assim, o negócio, cara, acho que do patriotismo fica pro pro, pro American Dad, porque o American Dad, assim, se vocês quiserem, já até puxa o gancho, o American Dad é a mesma coisa, qualidade inferior, mas 100% patriota. E eles têm abertura que só perde, acho que em termos de patriotismo norte-americano, norte Estadunidense, desculpa. Estadunidense, Isso. o que o, o... Como é que é do American Fox é? Qual que é, é... Caramba! Como é que é o nome, Antônio? É aquela...
2: O do... Não é do Chuck
1: Norris? Não, cara. É daquele desenho lá, daquele, daquele filminho que é de bonequinho.
0: De... É... Putz, o nome do filme eu não sei, cara. Não
1: sei. É... Peraí, eu vou pegar aqui pelo tema. Tamara, fala alguma coisa aí, você tá quieta. Desculpa não falar de anime.
4: Não, é porque é... Eu, não, eu não assistia nem... É, eu
2: assistia <risos> Tamara Glória assistia... Glória Pires. Não, e o que eu lembro
4: é os filmes estão bem intensos pra comentar. Bem tensos mesmo. Eu
1: lembro que tinha um personagem que ele era cadeirante, não tem? O Joe, é? Isso. É o
4: Isso. Joe. Tem, tem... <risos> Tem, a, além
1: do fato da, da filha dele ser totalmente odiada pela família. É, meu bem. Nossa, a Meg, a Meg sofre naquele desenho. Puta merda. E mas o Chris é, que
3: é um
2: imbecil, né, cara? Tem o Chris que é um imbecil. Os
1: episódios mas são o bem, é... bem
4: tensos mesmo.
1: O Chris ainda é bonzinho ele tem bom coração, entendeu? Tipo, gente, mas tem até. Assim, putz, é, é difícil a gente falar isso sem a gente parecer que. Que, se, sem parecer que a gente é escroto, sabe? Tipo, de maldoso, essas coisas assim, mas, tipo, tem um personagem lá que ele é pedófilo. O tempo inteiro tem, o treino, velho? É, Putz, o...
2: como que tá é o nome desse velhinho mesmo, cara? o... É o Hebert. Herbert.
1: É, ele, ele aparece lá... Vou comprar aqui um... um... Tem um episódio que ele quer comprar... Ele fica andando com o um caminhão de sorvete. E ele faz o tempo inteiro referência a... A referência não, mas, tipo é referência, referência à, à aquele pedófilo, o tempo inteiro e ele, e ele nunca é pego, nunca prende ele todo mundo sabe que ele é pedófilo é errado, um desenho é errado galera assistir, mas puta tem umas, tem umas mensagens interessantes mas é é complicado porque é o limite do até que ponto o humor ele pode, ele pode, ele pode ser agressivo, né porque ele tem que atacar Sim. os outros Sim. até que até que pô, E o, o que eu falei pra vocês é do Team América. Você sabe qual que é Team América, Andrei, ou não?
2: Não, não sei qual que é, não.
1: É com um Fantoche, cara. Não é Fantoche? É Fantoche?
2: Eu conheço a musiquinha. A musiquinha que você falou. Na hora eu peguei a referência. Mas eu, não, eu nunca. Eu, eu lembro de, de meme, cara. De meme do Chuck Norris.
1: Não, velho, Team América também. Os caras estão os caras lá em Paris. Aí eles chegam atirando em tudo e tal. Aí ele destrói um Louvre. Aí o cara solta um míssil, explode a Torre Eiffel. Puta que pariu, explode a Torre Eiffel. Tipo, se dane, velho, que eu explodi isso daí. É, foda.
0: O espírito estadunidense, é isso aí mesmo. É,
1: cara, é. Falei muito, galera. Peço perdão aos nossos ouvintes, que ouviram a minha voz demais.
2: <risos> o Anthony precisa falar de um desenho dele que ele não falou até agora.
0: Então, gente, é... Eu não falei até agora porque eu tava pensando bem como que eu ia falar, cara. Que eu fiz... Cara, eu escrevi duas folhas aqui, praticamente, pra, pra falar dos desenhos. Então, é... eu já vou adiantar é, os três desenhos que eu vou falar, porque eu vou tentar fazer uma ligação entre os três. Porque foi assim, como o Andrei disse na época dele, porque ele é muito velho, sabe? Tinha... <risos> Havia desenhos melhores. E eu vou trazer desenhos dessa nova geração, que é... Foi Steven Universe, Hora de Aventura e, como o Felipe citou antes, Rick e Morty. O Felipe falou do, do No Sense, de Rick e Morty, é, que a gente não, não, não precisa esperar muita coisa além do No Sense, tipo, não vai ter nada escondido. Só que tem muita filosofia por trás, cara, do, dos episódios. E sobretudo do Rick, porque o Rick, se a gente for pegar na filosofia, ele é um super-homem, né? Ele é um super-homem, não o um super-homem que, que não tem medo, de, é, que é a prova de bala, que, que sofre com, com Kryptonita, Mas o super-homem é a ponto de, dele ser, ser livre, o super-homem é a ponto de ser livre e não temer consequências. Isso é o, o super-homem segundo a filosofia. O Rick é o capitão e... patro. O, o, o <risos> não porque o capitão Patrick, ele, tipo ele é invulnerável. O Rick, ele sabe que ele não é. Mas ele sabe que se ele morrer, acabou. É, ele não precisa temer de ir pro céu, ou temer de ir pro inferno. Ele age conforme a consciência, apesar de ter um episódio que, se não me engano, é o começo da terceira temporada, ou o começo da segunda temporada, não lembro qual episódio que é, que ele tá pra morrer, que eles estão caindo no espaço, né, e ele não consegue pegar o relógio dele pra ele se transportar pra realidade dele. E, e ele pede por Deus, é a primeira vez, se eu não me engano, é a primeira vez no desenho que ele chama por Deus na, na, na realidade ali só que a partir do momento que ele coloca o relógio dele no pulso, ele volta a acreditar na ciência e fala, ah, Deus que se dane, foda-se e vai embora, é desse jeito e esse é, é o super-homem, ele tipo ele é ético, não que o Rick seja ético o Rick não é <risos> mas ele confia na ciência e tipo ele sabe que não vai ter nada depois que ele morrer então ele faz tudo ali na hora cara,
2: e o Rick, falar, o Rick é a prova de que inteligência, ele, ele é o ser mais inteligente do mundo e... de
0: todas e de todas as realidades ah, é, é de todas as realidades é isso, né? Né?
2: só que ele ele é egocêntrico além de, ele é egocêntrico e ele é egoísta o, o mundo que ele tá só não é melhor porque ele não quer e além disso, ele, spoiler, acho que da segunda temporada, ele destrói o mundo dele porque ele criou algo que nem ele conseguia é, consertar.
0: Então, e ele deixa subentendido que não foi a primeira vez, né? Porque ele Sim. fala, é, é isso, quando a coisa não dá certo, a gente vai, vai pra uma outra realidade, acabou. Ele tem pra onde fugir as outras pessoas não. Cara, a, gente, eu, a gente já citou isso em outro podcast, né? Da, das realidades que a gente não gostaria de sobreviver. Eu falei eu isso aí, que Eu não que gostaria Andrei. de falar dele.
2: Pode falar? É, eu acho que essa cena, cara, e esses episódios, eu acho que são, assim, os piores no sentido de que até o, o Morty, cara, o Morty fica pirada aço uns dois, três episódios pra ele voltar ao normal. Sim, porque é um negócio sim. que choca tanto ele, cara, porque ele tem, eu acho que assim pra mim, é, a melhor, é, o melhor, é o melhor diálogo da série inteira. Que ele vira pra, pra irmã dele e fala você tá reclamando? Há uma semana eu tive que enterrar o meu corpo ali naquele quintal. Você não sabe o que é, o que é, o que é um dia triste, alguma coisa assim. E cara, sim. você percebe o quão ferrado é o Morty por causa do Rick.
0: Sim, sim. Até porque o Rick usa mais o Morty como escudo, né? Ele gosta de estar do lado do Morty porque a onda cerebral do morte é tão baixa que a nula dele que é alta. Então, é complicado, cara. Mas, além de falar disso, do, do Rick Morty, eu queria focar em um episódio. Que é... deixa eu ver aqui se eu anotei qual o número do episódio. Eu não anotei o número do episódio, infelizmente. Mas é o episódio da, da Unidade. Não sei se vocês chegaram a assistir Sim. já.
2: Nossa, é sensacional.
0: Tamara, Felipe, você chegaram a assistir
1: esse episódio? Eu
0: nunca assisti o Rick and Morty. Nem eu. Caramba,
2: cara. O Felipe, é cara... A... Ah, deixa eu... Uh, Antônio, antes de você começar, deixa eu só fazer um desabafo. Cara, eu Vai lembro... Eu, nossa, estava na faculdade. Eu e o Felipe, a gente saía pela parte de trás da faculdade. Eu todo alegre. Eu não, eu falei, Pô, Felipe, comecei a assistir Rick and Morty. Legal pra caramba. Pô, desenho da hora. Ele virou... Padre! Se é modinha, se desenha uma bosta. ou oh, oh, eu
1: Andrei.
2: fiquei triste, cara. Eu fiquei triste, porque ele, ele acabou com a minha alegria aquele dia.
1: Oh, eu posso um eu de defesa, porque a Constituição me assegura direito de resposta proporcional ao agravo. Andrei, responde a minha frase, ela pode estar assim. 50% é errada, porque pode não ser uma merda. E de fato não é, eu que sou chato mesmo. Mas que você é modinho, você é modinho, né, fião Você vai dizer que eu tava errado disso? Cara, qual <risos> o
2: problema de eu assistir Rick and Morty? Você vai falar que o Antônio é modinho porque ele assiste Rick and Morty também?
1: Andrei, assim, Andrei, faça uma reflexão na sua vida. Você é modinho, a gente pode fazer um podcast pra dizer por que você é modinho. Eu sou chato o Rick and Morty, pra ser sincero pra vocês, assim, tipo... Eu, eu acho legal tudo que vocês estão falando, de verdade. Eu tô falando na boa mesmo e eu, eu entendo que eu que sou chato. Mas eu não gosto do Rick. Eu acho muito chato aquela voz de pingaiada dele, aquela aquela baba de álcool que tem na boca dele da, da cara dele ser suja eu não gosto desse por causa disso <risos> não, mas tô, eu tô sendo sincero pra vocês tipo, não gosto por causa disso, entendeu? tipo, eu acho a voz dele muito ardida mas eu, eu entendo que eu que sou chato eu que, eu que sou sou chato de não assistir isso e entender, tipo, puta, toda a filosofia por trás disso, mas eu não retiro o fato de você ser bodinha, você pode ficar nervoso comigo, mas isso é F
2: cara, <risos> contra fatos não há argumentos, você, você, somente, você somente fala que eu sou modinha, só que os fatos dizem ao contrário, então minha, meu ser está inabalável diante das suas falsas acusações.
1: Responda-me que fato que você me mostrou que refutou o que eu disse.
2: Cara, eu acho que assim, se o Alexandre de Moraes assistir ouvir cinco minutos desse episódio, você entra no inquérito da fake news.
1: Eu acho que se o Alexandre de Moraes ver ouvir esse podcast, ele vai colocar você junto com o Bernardo Pister. Porque você tá falando, 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 não tá mostrando prova nenhuma na minha mesa. Não tem nada aqui na minha mesa mostrando que você tá certo. Vamos parar com isso, vamos parar com esse debate desnecessário no podcast. Deixa isso aí pra brigo no privado. Vamos, vamos gravar um podcast de Treta, Felipe e Andrei. Vocês deixam eu e o André discutindo duas horas aqui.
0: Só, eu só tenho que lembrar que quando eu conheci o Andrei, ele virou pra mim e falou, cara, você curte basquete também? eu falei, curto? Nossa, eu gosto de basquete <risos> e pra quem que você torce? aí o Andrei vira, ah, eu torço pro Golden State Warriors, aí na minha cabeça e fala, puta, modinha pra caralho você tá vendo ó, ó, ó,
1: ó Tamaro Tamar, pra Tamaro entrar tá, tá na conversa ela, e inicia é a terceira, o terceiro voto do modinho, qual que é o filme que o Andrei gosta? fala assim, pensa assim o um filme que o Andrei gosta Fala pra nós. Tamar, fala, fala com a gente, Tamar. Pensa assim, tipo, se você fosse pensar num filme que o Andrei gosta de assistir, adora, é, é, tá na fanbase, qual que é o filme?
4: É os coaches,
3: tenho
1: certeza. Ah, é por isso que ela é tar... cara,
2: acabou. Acabou a discussão, o Anthony não. volta a falar do Rick and Morty. Tamar, você A Tamar complicou... é isenta, a Tamara é isenta neste programa.
1: Você me complicou, porque eu ia ter falado assim, Star Wars, ia falar assim, olha aqui... Eu falei pra você, enfim, eu me recuso, porque a Tamara complicou meu argumento aqui.
4: Não, mas
1: aí <risos> é, é Star Wars, assim, o Diz Anéis, é... Tornando. Batman? Batman Superman. O tá, tá, Baby Driver? Eu, 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 é, o Baby Driver é top. O André tá... Eu, eu... <risos> não, ó, veja
2: <risos> bem, veja bem, deixa eu só fazer um... Olha, olha o argumento do Felipe, seguinte se eu gosto de algo que é famoso e ele não gosta eu sou modinha se eu gosto de algo famoso que ele gosta, aí é porque o negócio é
1: bom Andrei, Andrei já falei pra você, cara Andrei, como que eu não gosto, de... cara onde que eu não gosto de Star Wars onde que eu não gosto de filme cult onde que eu não gosto de Batman vs Superman, eu acho que não é tudo isso e essa que é a minha crítica momento algum diz que é ruim, não é ruim não é bom só, entendeu é igual a coragem, em lugar nenhum Entendeu?
2: Eu, eu me recuso a continuar essa discussão, tendo em vista que a pessoa, o nosso Sérgio Moro da discussão, <risos> decidiu que eu. A, o filme, ela me lembra. O primeiro filme que ela lembra de mim são os filmes cults. Já tá decidido.
1: Andrei, você. Mas, seria, é, mas, hoje, é, mas, é, mas é
4: como tá a gente tá fala tá no, no Telegram, Andrei. Se você disse anime, você ia ver só os animes não, ele ia ter outra
1: cult que ia falar que, que cry, é, Devil May Cry Baby tinha que ser mais apreciado porque ninguém conhece.
0: Mas deveria
4: mesmo. Se você falar mais de Devil May Cry Baby, aí. Não, não,
0: vocês entenderam. Aí,
1: vocês, aí, entenderam aí. vocês entenderam. Eu Felipe, concordo do Felipe. Eu queria, ele ia falar Felipe. que todo mundo ia conhecer porque é um negócio, uma obra-prima e tal. Mas, tipo, todo mundo já conhece. Entendeu? Tipo, É um, é um anime que todo mundo sabe e as pessoas só não nascem.
2: Você está caindo em falácias.
1: Não tô, Andrei. Andrei, não tô, não,
2: Vamos tô continuar de... com a discussão de Rick and Morty, que o seu argumento já foi batido. Ah, Andrei, você, você tá parecendo a discussão <risos> na eu escola. Acho que vo... Eu acho que você tem que pegar seu passaporte e se juntar ao Alan dos Santos. Mas foi
4: como Andrei. eu falei, mas foi como eu falei no Telegram. O Andrei seria aquele tipo de pessoa que ia ficar com raiva do List ou do List por não conseguir a nota quebrada.
1: <risos> Isso. O Andrei seria o cara que ia ver Evangelho e falar assim, meu, como que a galera não entendeu o final do Evangelho de primeira, meu, poxa, entendeu? <risos> vamos parar, o Andrei, ó, você começou essa discussão, o André olha a internet, Andrei, olha a internet aí, é... enfim, vamos voltar pro Rick Mori, por favor.
4: Gente, eu fui pra casa. Falando eu...
3: sobre Rick Morin, eu gostaria de dizer que
1: eu nunca assisti nem o episódio, Desculpa, gente. Eu sou uma negação. Nossa, Tamara, é você é tão chata, Tamara. Nossa. Entendi, Desculpa, André. Brincadeira. Você sabe que eu gosto muito de você. Eu falo isso
3: porque é
1: verdade. até agora
2: você não conseguiu falar do episódio que você gosta.
3: Eu acho que essa
4: treta não acontece no Telegram. Eles gostam de brigar porque eles estão ouvindo, é
1: só por isso. Eles estão online. A gente concorda do Telegram, né? A gente...
2: <risos> Mano, é que a Tamara nunca presenciou as conversas no WhatsApp e cada um manda áudio de três minutos, contra-argumentando <risos> que o outro mandou um áudio de cinco minutos.
1: Não, é o pessoal... Ah, de... A, a minha relação com o André é assim, a gente se dá bem no, no digitado e pelos áudios, aí a, chega na, na gravação, a gente tem que um ficar discordando do outro, e se vocês quiserem ver, o pior de tudo é ver a gente jogando bola junto, no mesmo time. Aí, aí vocês vão ver assim, o ápice da, da, da rebeldia, da.. da, da do lado animal da coisa, porque, falar para vocês, é, é difícil.
3: <risos>
0: <risos> é.
3: Antônio, continua Deixa
0: eu, deixa, eu, deixa eu voltar, tá vendo? Se a unidade tivesse presente agora, isso não tinha acontecido. É o que eu vou explicar no, aqui na, na minha fala, desse episódio, em especial desse episódio do Mort. Porque nesse episódio, gente, é, a gente tem um conceito de, de sociedade. E aquele do, do Thomas Hobbes, que precisa do, do Estado para que, que a sociedade se desenvolva. Porque... Nesse episódio, a gente vê o Rick e o Morty o início do episódio, né? São Rick, Morty e Summer Numa nave E... Pensa num clichê de filme alienígena De pessoas sendo invasores de corpos Pessoas tendo o corpo invadido por outros seres E nisso, quando a pessoa está tá possuída Por esse outro ser Esse ser reconhece o Rick Aí ele reconhece esse ser Como uma, como uma unidade O nome do ser é Unidade Nisso, eles vão viajar e conhecem esse, esse, esse planeta em que a unidade habita. E nesse planeta, é, as pessoas são todas possuídas pela unidade. Então, se, no caso aqui, tá, se tivesse nós quatro conversando, não seríamos nós quatro conversando. Seria uma pessoa só conversando consigo mesma, porque todos estariam possuídos pelo mesmo ser, entende? Vocês uhum. conseguem entender isso aí? Sim. Sim. Então, é, e qual que é a ideia do do episódio? Que sem um estado forte, neste caso, a sociedade se autodestrói. O ser humano, em seu estado artificial, que é possuído pela unidade, ele mantém a sociedade firme. O ser humano, em seu estado animal, ele tem a tendência de se autodestruir. E é o que acontece, que quando a unidade... A unidade é uma mulher, e ela tem uma relação com o Rick. E o Rick é aquela relação carnal, cara, de... Usar droga, de beber, de fazer sexo Sim. tal. E quando isso acontece, a unidade faz as mesmas coisas junto com o Rick. Só que assim, gente, só pra, pra explicar melhor. A unidade, apesar de ser uma pessoa só dentro de todos os seres daquele planeta, ela pode é, agir individualmente como cada ser, sabe? Cada um faz uma coisa, trabalha de um jeito, ela não faz a mesma coisa com todos ao mesmo tempo. Ela pode ocupar um e e ser a esposa do outro, por exemplo, e ocupar outra pessoa, e essa pessoa está trabalhando, jogando bola, praticando esporte, qualquer coisa. Então, o que, que ela faz? Ela usa droga, ela faz sexo com o Rick, ela faz uma porrada de coisa que ela não está acostumada a fazer. Quando isso acontece, os seres daquele planeta, eles têm esse reflexo do que está acontecendo. E eles começam a expulsar a unidade do seu corpo. Tipo, quando a gente... Bebe demais e passa mal e acaba vomitando, sabe? É, é bem isso que acontece assim. As pessoas vomitam a unidade, ou seja, eles vomitam a unidade. Quando eles vomitam a unidade, eles têm o seu estado animal. Eles voltam ao seu estado animal. Tipo, eles não estão dentro das leis daquele planeta. Eles estão agindo em benefício próprio. E agindo em benefício próprio, a gente vê que um, um cara que era trabalhador quando estava com a unidade... Na verdade era um cara que era pedófilo, por exemplo E cometia crimes é... O outro, pessoal Tipo, tinha o... Pessoas tinham mamilos pontudos Outras pessoas tinham mamilos redondos E isso gera uma... uma crise interna Uma briga entre eles, cara É uma guerra civil por causa do... dos mamilos Por exemplo é... Assuntos fúteis Que geram um, um atrito Dentro do planeta ou seja, assim, resumindo, é o resumo é isso. O homem em seu estado é, artificial, quando ele está cumprindo a lei, quando ele não tem a sua, não tem a sua individualidade reforçada, ele tende a fazer pelos outros. Enquanto seu estado animal, ele vai pensar em benefício próprio e é onde surgem vários conflitos. E esse, e esse tipo de estudo a gente vê no, no Leviathan do Thomas Hobbes. Aqui é, é justamente isso, é o homem em seu estado animal contra o homem em seu estado artificial. Aluno, alguém?
3: É.
2: Não, tem, tô... é, não tem muito o que falar em cima depois dessa aula.
4: Estou tentando é pra mim.
2: Eu, só, eu, só, eu só tenho que fazer um comentário que neste, neste episódio, cara, a gente percebe o quanto o Rick ele é retardado. Porque o cara Ele tem um fetiche Que é uma das coisas Mais absurdas que eu já vi num desenho Sim ele quer, ele quer Transar Num estádio Cheio de ruivas Que parecem a mãe dele Como, como que era mesmo o negócio
0: Putz, cara Eu não, não sei explicar porque ele pula de asa delta Vestido tipo de tio Sam E ele quer fazer a mão no centro do estádio Cheio de ruivas que lembram a mãe dele Se eu não me engano é isso é, era alguma
2: coisa assim E é, biz é bizarro Assim, Você só olha aquilo e fala Por quê? E, ao e, e isso tá dentro De toda esse, Dessa contextualização que o Anthony fez Então é, é muita coisa
1: é que, é que, na verdade, a noção de que vocês falaram antes de, de da gente ter a discussão totalmente paralela ao assunto, né? Mas, tipo, é a coisa de que, assim, gente, se vocês soubessem que, assim, a vida, ela não tem... não há vida após a morte, não há julgamento. Então, você sabe que você consegue fazer qualquer coisa, sem ser punido. Então, é aquela coisa, tipo, eu posso matar alguém aqui, eu vou para outro universo e, tipo, dane-se. O que, que o ser humano ia virar se a gente soubesse disso? Porque a gente, pode, né, a gente pode entrar num debate mais, é, um debate mais filosófico de falar assim, olha, a religião ela vai servir para criar uma amarra, para que você tenha preceitos morais, para que você tenha medo de uma figura suprema e tal. Mas é aquela coisa, se você é a pessoa mais inteligente de todos os universos, você tem tecnologia para poder fazer o que você quiser. Se der ruim, você pula para o outro e você não está preso a um conceito de moral... O que, que você faria?
0: Entendeu? Sim, exatamente isso exatamente isso.
4: É aquela coisa do é, O que a gente faria se ninguém estivesse olhando,
0: né? É Exatamente Nesse é, caso aí, do Rick tá... é isso No caso da unidade Ela só representa a lei Porque mesmo ela estando é, Dentro de todos os seres Cada um ainda age individualmente mas sobre a ética da unidade,
2: sabe? É, é bem interessante. Esse episódio é bem interessante. representa muito bem o que é Rick and Morty. <risos> Uma coisa eu muito estou,
0: louca.
4: Eu ainda estou processando aqui, gente. Desculpa. É, é, é devagar.
1: V vamos, fazer <risos> isso vamos falar de, de coisas... Assim, acho que a gente tem duas, dois tipos de noção. Você tem o surrealismo, que é tipo Rick and Morty, você tem a crítica, você tem o desenho que vai, né, que, que vai fazer a crítica social com o exagero de humor ou sem exagero de humor. E você tem o, o desenho que é mais pé no chão, né? Tipo, vamos retratar a realidade mais ou menos como ela é e, e passar uma mensagem de realidade. Aí nessa daqui eu saio da gente falar essas coisas filosóficas e eu jogo pra Tamara pra ela falar de anime porque a gente tá muito estadunidense nesse podcast aqui.
4: É um que eu posso utilizar muito sobre o que o Felipe falou, que é basicamente o que o Felipe falou. Inclusive, ele representa muito o que a gente está fazendo agora, porque a gente está falando sobre desenhos, sobre animes, sobre é, coisas que são consideradas para crianças, mas não são. E o desenho que eu posso falar, que é um anime no caso, ele trata sobre pessoas que são mais velhas, que têm suas vidas feitas, que têm seus trabalhos, mas que jogam videogame, que assistem anime, que... Vão para eventos de cosplay e compram mangás escondidos, que tem é, action figures na, na sua estante. E eu acho que essa nossa geração, ela é muito assim, sabe? É, a gente não larga nesse nosso lado criança por muito mais tempo do que as gerações passadas. A gente tem esse lado é, brincalhão presente pelo tempo todo, porque... Acredito que quando chegaram esse, quando começou essa, essa né, né, esse costume de fazer filme de herói, de estar sempre fazendo filme de herói, de HQ, de coisas que são é, destinadas para adolescente, isso é muito da nossa geração mesmo. Então, o anime que eu posso falar hoje, que no caso é um anime, é, se chama O Otakunikoi, O Amor do ou então a gente pode chamar de Otakoi, é, O Amor é difícil para, para otakus. E o que, é que o anime fala? O anime fala sobre uma uma, uma mulher de 26 anos, 27 anos, que é, na sua empresa anterior acabam descobrindo que ela é um otaku e que ela é uma fujoshi. E então ela pede demissão, porque ela não aguenta a zoação e ela sente vergonha de gostar das coisas que ela gosta. Então ela acaba indo para uma outra empresa. E nessa outra empresa, ela é, reconhece um amigo de infância que é bem autaco também, só que no caso ele é viciado em jogos. Só que ao contrário dela, ele não tem vergonha nenhuma das coisas que ele gosta. Ele assume, ele joga na frente de todo mundo, é, ele fica entusiasmado quando é, sabe de coisas sobre os jogos dele. Então são duas pessoas completamente diferentes que representam algumas pessoas que a gente, a gente representa a gente mesmo. É muito engraçado porque acho que são dois episódios. Todo episódio você vai conseguir se sentir representado porque você vai ter passado por uma, por uma situação, ou é, então você vai é, lembrar de uma pessoa que conhece passou por aquilo. Tem um episódio muito engraçado que está tendo tempestade, está tendo uma tempestade, está caindo um tufão, como eles chamam lá, né? E está tá ocorrendo muitos é, trovões. E o Hirotaka, que é o personagem pessoal masculino, digamos assim, ele morre de medo de trovões. E a explicação para esse medo dele é muito engraçada. Ele tem medo de trovões porque ele tem trauma, porque quando ele era criança, é, quando estava chovendo, quando acontecia esses tufões, o videogame dele caía, a energia caía e ele perdia todo o jogo que ele tinha. Então ele tem um trauma por causa dessa, dessa tempestade. E é muito engraçado, todo o anime você consegue se sentir representado com todos os personagens e eu indico muito que vocês assistam, inclusive o Andrei também A Andrei, assista Mais um pra você eu... colocar na
2: Eu acho que eu já me perdi No personagem de... de No personagem que eu vou ter Que criar pra assistir animes Eu acho que já tem uns 50 animes que eu tenho que assistir
4: E eu falei demais Mas é isso aí É, é um anime maravilhoso, é uma comédia muito divertida É muito bom, gente, sério mesmo
3: Agora,
2: agora a Tamara apareceu aquele locutor da Globo. É uma comédia muito divertida. Assistam.
1: É, é, é muito legal isso daí. Tipo, acho que só a Tamara que assistiu, né? Então, esse, esse anime, mas eu dei uma, uma pesquisada. Mas é muito interessante porque ele vai tratar de um. De assim, tipo, hoje em dia, né? A gente tem um público que gosta de anime, que vai gostar de coisas mais alternativas, do, muito mais muito a mais gente gosta disso do que gostava, tipo, 10 anos atrás, né? Mas mesmo assim as pessoas acabam vendo determinadas é, condutas como imaturas, né? É, é até uma discussão, né, André? que a gente sempre tem disso, porque é aquela coisa, você gostar do, do desenho da Disney é bonitinho. Se você gostar do filme de herói, é, você tá sendo vai, é, jovial, é uma coisa legal, você gosta da ação não sei o quê, mas se você gostar do, vai, que nem, do anime que vai contar a história da vida de não sei quem, ou você vai gostar de um, de um anime de romance, de um anime assim, assim, sabe, você já é julgado porque você, você, vamos lá, você é infantil, você é isso, Sim. você é aquilo, né, então é, é muito legal, a, hoje em dia a gente tem uma representatividade muito maior disso, né, de de mídias que vão abordar esse tipo de, digamos, de problema e de, do tipo de preconceito, né? Porque é aquela coisa que nem você estava falando da história da, da, da personagem principal, né? E se as pessoas descobrissem que você tem no, na sua casa uma, uma vamos supor, não um funko pop, mas que você tem uma, uma figura de ação uma né, uma estátua de um personagem de um anime de romance e que ninguém conhece. O cara vai dizer, imagina pra gente que ah, você é doente, você é tarado Você é isso, você é aquilo Mas se você tiver, sei lá, uma figuração da Mulher Maravilha Você não é nada disso Você é só uma pessoa que viu uma personagem, tipo, super foda E foi lá e comprou uma ah, ah, Vai, você incentivou a mídia Você incentivou a... a... Incentivou a indústria Então uma coisa pode outra coisa não pode, né?
4: E como... Eu não sei se isso complementa, mas é, é engraçado que hoje em dia, quando tem alguns filmes de desenho, você pode perceber que a maioria das pessoas que vai assistir não são as crianças, são os adultos. São é, adolescentes, são adultos. Ou então, quando tem alguma continuação, é, por exemplo, procurando o Dory, eu não vi uma criança na sessão que eu fui. Nenhuma, não tinha uma criança. Era todo mundo que viu é, procurando o Nemo e... Ficou muito feliz porque teve a continuação, não sei quantos anos depois, e foi lá e viu. E morreu e de dia. Se vir. ferrou. Por que se ferrou?
2: Eita, procurando no Dória é chato pra caramba, tá, mano. Ih. Ih. Vou... Hum. Pô, não. vou procurando no Dória é ruim. Nossa, desculpa, é ruim. É ruim.
4: Gente, próxima semana o André não vai participar do
1: podcast, porque ele Eu tá expulso. Falo. Eu falo só pra vocês, vocês não deixam de
3: pensar ele.
2: Ai,
1: ai. <risos> ó,
4: o, Anthony, o Anthony ficou tão chateado que o Anthony não tá nem falando mais nada.
2: Ó, <risos> o, 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 procurando, procurando Dory é um filme que as pessoas gostam porque é nostálgico, mas é ruim. Não, porque
4: é bom. Não, porque é bom. Eu sinto muito. É o...
2: Tamara, eu vou, vou, mandar, vou mandar as críticas.
4: Você não vai mandar nada. <risos> eu tô, <eu> tô revoltado. <risos> tá Tamara,
2: o revolta LX. Né? Tamara, OLX, o LX. Desapega. Não, não,
4: velho,
1: não tá acreditando. Né? Tamara tá assim, né? Tá, tá, tá em posição fetal balançando assim pra frente. Não, o Adriano <risos> tá errado. O <risos> tá errado. <risos> Tambara Tamara vai dormir hoje, <risos> vai, vai
2: pensar assim. Não, não, impossível, isso não é
1: verdade.
4: Foi, Mas... foi um universo paralelo que eu vi essa, 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 esse
1: absurdo. É... Eu não vou opinar porque eu não assisti procurando, então eu estou fora da, da discussão. Mas, Tamara, eu assisti
2: no cinema, eu assisti no cinema. Eu também, eu, eu fui um dos adultos que foi no cinema assistir.
0: Então, né? Sobre Procurando Dória, eu não assisti, então não posso opinar sobre. Minha vez de, de me tornar Glória Pires aqui no episódio. É... Mas, cara, tipo, filme infantil que adulto assiste é... é tranquilo, pô. A gente precisa de uma válvula de escape. E acho que o Atakoy mostra exatamente isso, cara. São jovens que estão na vida adulta, não, não vou nem falar recentemente, mas são jovens, 23, 25 anos, que tem um episódio, por exemplo, que a menina chora assistindo o Sailor Moon, o episódio de Sailor Moon, cara, porque ela gosta daquilo, é uma coisa que, que agrada ela, e cara, a vida é tão corrida, é estudar, trabalhar, ainda mais no Japão, que é onde, onde se passa o anime, e você precisa de algo que te dispareça a cabeça, sabe? Então, no, esse anime mostra bastante coisa. Tipo, que no adulto, a responsabilidade, além das responsabilidades, também tem um momento, entre aspas, infantil para se encontrar, para se achar. Uma faz cosplay, o outro lê mangá, o outro joga, outra outro assiste anime. São coisas que a gente faz da nossa infância que nos agradam até depois de adulto. E isso é visto com muito preconceito. Eu achei muito interessante a, a premissa do anime. Não só no caso da, da relação amorosa entre os personagens. Mas também esse ponto de você conseguir conciliar essa coisa mais infantil com a, com a vida mais adulta. Eu achei bem legal mesmo, cara.
4: E eu só gostaria de deixar um aviso aqui para Panini, para ela fazer a reimpressão dos primeiros mangás que eu quero, tá, Panini? Tá bom já de fazer a tá? Eu não tô mais achando e eu quero minha coleção.
0: Panini patrocina nós. Verdade. É que você ganha. Vai que você ganha o, o mangá, né? Sabe.
1: A gente tinha que fazer uns vídeos igual o Zóio, desafio, a gente podia fazer apenas um papo e de desafios. A gente faz uns vídeos de Ekeza aí e reza pra ficar famoso no YouTube. É. <risos> mas, mas isso que o André falou, né? A gente na verdade vive em uma, em uma sociedade, né? E, e como o próprio Anime fala, é isso, que ela é muito maldosa, né? ela finge ela quer ela não quer passar a sensação de que você precisa ser maduro você precisa fingir que você é maduro não é uma maturidade de fato né então é por isso que as pessoas elas elas cobrem então assim tipo olha eu preciso ser maduro então você não pode fazer isso porque isso você não tá no seu personagem e aí quebra esse esse estereótipo de ah você ia gostar de trabalhar com um médico que sei lá imagina de novo como te animei você ia gostar disso tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Então, né? Você deixa de gostar. Acho que um desenho que, que, que fala muito bem disso, do que é a vida adulta e dessa coisa que o Anthony falou do da válvula de escape, é a Gretsuko, que é um anime que passa no, no Netflix, que é a história da Gretsuko, da, da que é uma, uma panda vermelha. E, assim, ela mostra toda, toda essa questão do, da, da cultura japonesa, de colocar pressão em cima do indivíduo. Então ela, ela, ela não sabe se ela consegue ser adulta, no trabalho ela sofre, é, digamos, assédio moral do, do, do chefe dela, você tem as pessoas uma falando mal da outra, uma tentando derrubar a outra, e aí a válvula de escape dela, e aí, né tipo, de uns é ler, a outra é fazer esporte, a é, isso. A, é, é essa que é a parte interessante do desenho, a, a válvula de escape dela é cantar death metal, então ela vai pra um karaokê e fica cantando lá, xingando, tal, tal, tal. Mas ela não conta pras pessoas isso, porque ela tem vergonha de que alguém vai julgar ela. É uma, gente, é um anime tão bonito, mas tão bonito que você fica até triste quando a Arya tipo, se ferra. Porque você sente a dor dela, de, principalmente tipo é, a gente que... assim, A gente brinca que o André é o mais novinho, né, mas... A gente sai da faculdade, e até a Tamara falou disso um dia, né? Será que eu quero pesquisar? Será que eu quero arrumar um emprego? Aí até a pesquisa vira uma coisa que é maçante, porque parece que é uma obrigação. Então, às vezes, é difícil para nós entender o que, que pode ser. A gente pode ser feliz trabalhando, não pode? Você tem que trabalhar por trabalhar. E, e qual que é o meu objetivo de vida? Então, acho que o anime mostra muito bem isso.
0: Muito bem. É então É interessante, uma...
1: cara. Tem Netflix, então dá pra... é fácil de assistir.
0: Interessante, eu cara, ouvido, não, não conheço.
4: Eu já tinha ouvido falar dele, eu já, já ouvi algumas eu gosto da, da trilha sonora, só que eu nunca tinha pegado pra assistir ainda. Ainda não assisti, mas virei.
0: Então, então vale a indicação.
1: Porque é muito, é muito legal, de verdade. Eu tinha assistido a primeira temporada há muito tempo, e eu assisti a segunda agora, eu assisti nos três dias, porque são episódios de 15 minutos, então é menor do que um anime convencional, né? E é muito dinâmico. Sabe? É, e é muito bonitinho também. A, o, a, como todo mundo é animal, o, a, o desenho é com todo mundo sendo animalzinho, né? Então é muito bonitinho. Pronto, móvel, eu, né? Isso é. Eu queria falar, gente, de Tokusatsu gá, 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 Mas é desenho, então eu não posso falar, porque a mina gosta de Tokusatsu. E o que é pior ainda, é <risos> tá tá, ela estaria num nicho ainda mais obscuro do que os animes. Mas o Andrei fez uma censura prévia e não deixou falar de Tokusatsu Gagagá.
2: Assista. <risos> não. não foi uma censura, foi uma delimitação é, totalmente pautada em pautada em e travou meu
1: cérebro, viu? Vale assistir, nem você vai...
4: nem, nem você se entende, nem você se entende mais.
1: Não, é, mas foi censura aí, mesmo. O André tá certo, eu, tava, eu achei, eu que tinha errado o tempo mesmo, mas putz, tô com o Satsu igual o aretes que eu fiquei muito triste, puta merda, esse podcast tá soltando palavrão aí. Mas galera, vamos pro nonsense, <risos> um porque é muito triste ficar falando de realidade, porque o Buda é bosta.
4: <risos> <risos>
1: Cadê o Antônio Vai Opa,
0: lá. <risos> então, gente, é, falando de nonsense e voltando a falar dos desenhos, eu queria levantar a moral de dois desenhos da nova geração... Vou ficar batendo no, pegando no pé do André nisso, cara, porque não é da geração dele, sabe? da geração nova. Que são Steven Universe <risos> e Hora de Aventura. Assim, nos dois a gente pode traçar o paralelo da, da jornada do herói, né? O fim do, do Hora de Aventura ele nasce no mundo pós-apocalíptico. Ele é criado por dois cães, como a Tamara acabou de dizer, é, antropomórficos, né? Porque, apesar de ser cachorro, ter a pensão de cachorro dizendo né, sobre duas patas, eles falam, eles... Em atitudes humanas, no caso. É, tem como irmão e melhor amigo o Jake, que é o outro cachorro. E, cara, eles são heróis. Eles salvam princesas, eles pegam na porrada e tal. E é interessante a gente ver a, as evoluções do fim em Hora de Aventura. Ele começa como um moleque, ele namora com, com uma princesa que, tipo mais machucava ele do que, ama... do que dava amor, quer dizer, não do que dava amor, mão, mas que machucava muito ele, porque ela era feita de fogo, a princesa fogo era feita de fogo, olha que eu E vai evoluindo, tipo, com atitude de moleque ele faz a princesa fogo brigar com o rei gelado e tal, só pra ele se divertir, até ele se tornar um herói de fato. E o Steven é, não é a mesma coisa, mas porque o Steven é um, um garoto mais simples do que o Finn. Apesar de coisas estranhas acontecerem em Big City, né, que é o lugar onde ele mora, é, todo o, o desenho do, do Steven Universe é, é, é baseado no, no amor que o Steven sente pelas pessoas próximas, que, no carinho que ele tem pelas jeans e que as jeans têm por ele, que são a, os seres, entre aspas, alienígenas né, que que, que convivem com ele, que são assexuados, elas, apesar da, da feição feminina, elas não têm sexo. Mas é um, um anime, um desenho, anime ó, um desenho totalmente baseado no amor. Mas eu queria levantar a atenção, atenção para alguns episódios. Esses dois. Assim como eu falei do, do Rick and Morty, a gente tem um episódio do Hora de Aventura, que é a Cidade dos Ladrões. E esse episódio, gente, é, ele se passa numa cidade onde todo mundo rouba todo mundo. E uma bruxa, uma, uma mulher, fala pra eles, poxa ninguém sai puro da cidade dos ladrões a partir do momento que você entrou na cidade você vai roubar porque é isso que acontece e realmente acontece, a primeira coisa que acontece quando o Jake entra, ele queria roubar um par de botas que ele achou bonito o Finn tenta se manter puro no um episódio futuro, mas no final ele acaba roubando sem querer roubar mas ele acaba caindo na maldição da cidade mas isso mostra uma terra sem lei, um estado sem lei, um estado sem ordem Onde todos querem tirar o máximo de proveito. E o Steven Universe, que eu vou, vou traçar o um paralelo agora, e assim como o, o, o Rick e a gente tem os episódios do, das melancias Steven. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso ou não?
1: Não, pior que não, cara.
0: Chegou a ver, André? Ou você não assiste
2: esses desenhos também? Eu acho que esses desenhos novos são muito fúteis.
0: E é aí que você se engana. Tô zoando, tô zoando. <risos>
2: eu já, o da. O de Hora de Aventura, o episódio que você comentou, eu cheguei até a ver vídeo fazendo análise sobre esse. O do Steven Universe, esse do, dos ladrões, eu acho que eu, eu vi falando sobre, mas nunca me adentrei.
0: Não sei, Tamara, tá, já chegou a ver algum episódio do, dos dois ou?
4: Não, mas eu tenho... Eu conheço pessoas que são muito fãs dos dois animes, mas eu nunca
0: assisti. O, o Steven o Universe é um anime muito bonito, gente. De verdade. Eu sou uma Com decepção anime.
4: De anime, nesses desenhos animes. Agora pronto, né? É. Esses desenhos é. novos. são uma negação.
0: Então, esse do Steven Universe... É... Agora eu vou até parar um pouco de falar de Hora de Aventura, porque eu só queria destacar que tipo, é uma terra sem lei, sabe? É... Nesse desenho do, do Steven Universe, ele cria. Ele descobre que, ele comendo melancias e cuspindo a semente delas, o Steven é um garoto mágico, né? Tem que começar por isso. Porque ele é a fusão de um ser humano com uma gemma. que até então seria impossível. É, ele. A partir do momento que ele costa a semente das melancias, as melancias ganham vida. E elas entendem ele como criador delas e fazem de tudo para defender ele, então tipo, se, caso alguém for atacar o Steven, elas entram na frente, elas atacam, elas reagem e tal, e nesse episódio, é, elas, elas começam a causar um... Eles, elas começam a causar um, uma confusão na cidade, então a primeira melancia que surgiu, a, a única, é, quer dizer, a primeira que aparece lá, ela se sacrifica pra salvar a cidade. O que que ela faz? Ela vê que todas as outras estão causando confusão, tentando defender o Steven. Então, ela ataca o Steven e faz com que todas as outras ataquem a ela. Nisso, o Steven fica o passos, xinga as minocinhas, manda elas embora e fala para elas só voltar depois que elas pensarem no que, que ela fez, no que, que elas fizeram. E esse é o episódio 35 da primeira temporada. Aí, depois... Na temporada 3, o primeiro episódio da temporada 3 Mostra o que, que essas melancias Acabaram fazendo Elas foram embora, como ele falou né? Chegaram em uma ilha E essas E essas melancias Cara, é muito estranho quando eu falo Que melancias, porque Tem que assistir, gente Elas, elas têm formato de time, elas parecem gente, sabe é, Elas vão para uma ilha e nessa ilha, elas montam uma sociedade pautada no amor Que elas tinham por Steven Então, tipo, tem lá a adoração Pela pela primeira melancia que se sacrificou Para o bem de todos E tem também A adoração pelo amor que o Steven passava Tipo, que ele explicava o que ele fazia Só que Em um determinado período Elas entram em conflito com um outro ser Que tentou atacar a cidade e tal E elas ajudam o Steven E as amigas dele, né, as Jens a, a lutarem contra esse ser. Nisso elas lutam, elas ganham, como que eu posso explicar? Uma individualidade, uma coisa diferente do que aquelas que já viviam naquela sociedade. Umas se tornam guerreiras, enquanto outras se tornam religiosas, digamos assim. Umas focadas no culto, ao, a primeira velancia que, que morreu, e a outra focada no heroísmo das outras que lutaram contra aquele ser. Isso gera um conflito Na sociedade Ou seja, elas não seu estado natural Diferente do Do que o Que morte passa Elas em seu estado natural, elas tinham uma sociedade Perfeita Baseada no amor, no, no respeito ao próximo E tal, porque elas entendiam o espaço de cada um Elas em seu estado Artificial Elas têm a sua Diferença entre si E cara, é acabam gerando um conflito. Até que todas se entendem que a, a, todas vieram de um mesmo criador, todas vieram do Steven, e continua a sociedade, mesmo com suas diferenças, cumprindo aquelas regras, aquelas primeiras regras. O que, que eu posso dizer sobre isso, gente? É, o primeiro episódio do Rick e Morto que eu citei, a gente tem o livro do Leviathan, do Hobbes, né? Que eu falei antes. E nesse do Steven Universe, é, a ideia é de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. essa já vem da, do Rousseau, é um Jacques Rousseau que prega que ensina isso é, a gente tem essa ambiguidade entre os dois episódios tal, mas ambos falando na sociedade vocês conseguem ver isso aí? eu,
4: eu só fico, eu, eu acho engraçado que esse, esses desenhos mais novos que tem essa pegada mais adulta eles salários parecem ser para criança pelo pelos traços pela ambientação e no final eles basicamente dão aulas e isso para mim é muito, muito estranho basicamente dão aulas pegam um episódio e te dão uma aula te te apresenta conceitos que você não vai aprender quando você é criança e você vai aprender bem depois e para mim isso é, é muito é muito legal de ver até porque a gente acaba é, Curtindo, é uma coisa que parece ser mais infantil, é você se entretém e você também aprende, você também lembra de coisas que você estudou, ou então você passa a ter uma, uma ideia diferente do, que, do mundo que você vive. Então, eu nunca assisti esses desenhos, mas pelo que você está falando, eles são tão
1: ótimos, são maravilhosos. É que é é assim,
0: Desculpa, Felipe, pode falar.
1: Então, ele familiariza você com o conceito de filosofia, né? É isso, Sim, que, você tá, é isso que ele está falando. Então, ele, ele traz a ideia, do que nem falou do Hobbes, ele vai tra trazer a questão do, do Rousseau, e aí a gente pode até puxar isso daí para pro, né, pro, as questões do Rick Mord, essas coisas assim, para que, vamos lá, em tese, quando a criança for olhar isso lá na frente, ela pode fazer essa assimilar... É, ela vai assimilar, né? Ela, assimila os, ela pode assimilar os conceitos. Então, quando for explicar, olha, o homem, sei lá... No estado de natureza ele é mal. Aí o Hobbes vai dizer que você precisa de um estado forte. Ah, foi igual aquela vez, que tal, 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 tal. tal. Então é mais fácil para entender, né? É então, uma mídia. De... Você não precisa ler o Leviatã do Hobbes, você não vai precisar, imagina, ler o, o Príncipe do Maquiavel para você entender a ideia de que o homem ele pode, talvez, né, por uma corrente ser mal no estado de natureza, o ser ser mal o, que... No
2: de o que é muito Sim. interessante que esses desenhos fazem é que eles conseguem conversar com dois, dois públicos, o, o infantil Espírito. e o adulto. E é o que o Felipe falou. O adulto consegue entender de que, há uma, que há, uma, há uma mensagem filosófica. A criança entende a mensagem, e com o passar do tempo ela vai entender no estudo o que era essa mensagem. Então é... É muito interessante e traz e e faz sucesso. Faz sucesso porque todo mundo quer assistir algo assim.
0: Sim. O uh, interessante, cara, é assim, eu sou, sou fã da, da obra da Roberta Sugar, né? Que é o Steven Universe. Porque, cara, ela fala de muita coisa ali. Tem a relação do Steven que vai crescendo, na que tá na adolescência e vai crescendo. Tem a relação do... Do... Da, da amiga dele que vai acompanhando ele na jornada. Tem a relação de amor entre as gemas, e querendo ou não, é, elas não são elas são, como eu falei, são seres sexuais e tal, mas elas têm uma relação amorosa entre elas, tanto que a Garnet, que é a mais forte delas, é uma fusão entre uma uma rubi, uma safira. E assim, cara, elas mostram que é, o amor, vem, entre aspas, vence tudo, sabe? essas todas as dificuldades, porque, cara, tem até relação de abuso, você consegue ver no, nos episódios. É muito interessante, cara. E é passado para as crianças de uma maneira bem sutil. Uma coisa bem legal, cara.
2: É. é. Assistam esses desenhos. Eu tenho. Acho que meus últimos dois também trazem muito isso que o Anthony está falando. É, um mais do que o outro, né? Primeiro eu vou eu vou falar do Final Space que é uma comédia sci-fi. Então para quem gosta de ficção, de não é nem ficção científica, né? Ficção científica é um outro gênero. Mas para quem gosta dessa desse gênero de espaço, é, Final Space é é fantástica. Ela é uma série, hoje ela é da Netflix, juntamente com a TBS. Mas o criador, o Alan Rogers e o David Sex eles começaram ela com, uma, com desenho no YouTube. Eles postaram uns três quatro episódios e a TBS se interessou, contratou e aí a Netflix interessou também, fizeram um pacote então hoje ela é disponibilizada é tanto pela TBS, no Adult Swim quanto pelo, pela Netflix, eu assisti na Netflix é uma série curtinha são, são duas temporadas é, vem uma terceira, eu acho que ano que vem e ela conta sobre uma história de um rapaz é, o Gary Goodspeed ele cumpre cinco anos numa prisão, numa solitária, numa cela solitária que é meio que uma nave no espaço. E aí no último dia de, é, o último dia de confinamento dele, ele resgata um alienígena que é uma bolinha verde que ele chama de mooncake. E aí tem toda uma teoria um cake de que ele é um ser super poderoso, só que ao mesmo tempo ele é muito fofo. E aí ele é perseguido pelo vilão, e o vilão, ele é dublado pelo David Tennant, que é o... Que fe... Ele fez o, o vilão na... na Jessica Jones, ele é o... um Doctor Who, ele é super famoso. Maravilhoso. E, e ele faz o Lord Command, Coman... que é sensacional, é, tipo assim, é um... Ele pega é todo o estereótipo de vilão, ele joga nesse nesse personagem é sensacional a, a risada, o estereo, o físico dele que ele é baixinho, cabeçudinho, todo maquiavélico é sensacional. E aí tem as inteligências artificiais que tem a Rio que é a inteligência super fodona e tem o Kevin que é meio que o é o robô de convivência social do Gary. E tipo assim, ele é muito chato, o Kevin é muito chato, só que ele, tem, ele nutre um amor pelo Gary que é sensacional. E aí, esse, essa série, esse desenho, ele se baseia muito no que, eu, no que eu tinha dito no começo do podcast, quando o Felipe tava falando do Family Guy, nos personagens carismáticos. Todos os personagens são legais, todos são legais. Você não consegue não gostar de um, de um personagem Até o Kevin, que é super chato Você entende porque ele é chato E você gosta <risos> dele E aí, a primeira, o primeiro episódio No primeiro minuto Já mostra que todo mundo se ferrou Que já mostra que o, o Gary Tem um minuto Que em um minuto ele vai morrer E aí você já começa a, a série com, com isso você putz, E a história é fechadinha É bonitinha e aí, você, aí eu, eu fiquei receoso pela segunda temporada, mas quando ela veio, você, você entende quão bem feito é, e aí eles começam, além de ser uma série sci-fi, eles começam a mexer com Linha do Tempo. Então aí fica melhor ainda, porque aí é um outro conceito que eu gosto muito. E eles adicionam mais três personagens... Eu não vou dar spoiler, não vou falar nada, porque vale muito a pena. E são os três personagens mais carismáticos ainda do, do, que, já, do que já existem. Então assim, é, é uma série muito bem feita. É, o desenho é maravilhoso, é muito a produção é sensacional... E as dublagens, eu assisti em inglês. A dublagem é maravilhosa. Então, vale a pena pra quem nunca assistiu e pra quem já assistiu, fica a minha homenagem.
0: Eu, infelizmente, eu não vou poder comentar, cara. Eu preciso assistir muita coisa. Já é, acho que, a terceira coisa, o terceiro programa que vocês citam aqui que eu não vi. uma <risos> tá
4: O bom é que a gente vai pegar um final de semana aí pra maratonar tudo que tem na Netflix, né? Porque quase tudo. na Netflix,
2: é, é, essa série me chamou muita atenção por ser sci-fi. Eu gosto, né? Eu gosto dessa temática de espaço, de alienígena, de astronauta. Então é muito legal. Então assim e é curtinha. É o que eu falo. Para quem não tem muito tempo é uma série curta que dá para você em um dia assistir tudo.
4: Você gosta de Viagem do Tempo, André?
2: Eu gosto, para caramba. Você gosta de vingadores? Não, não. Felipe, você vai falar, a gente já discutiu vez que em um podcast, a linha do tempo dos Vingadores é é uma bosta <risos> é, não tem lógica, os caras cagaram e aí os Marvete ficam pagando pau, só que não tem lógica nenhuma a linha do tempo que eles fizerem em Vingadores Ultimato.
1: Não, eu sei, eu tô brincando só queria polarizar, desculpa
3: <risos> é, ah, tá, cara
0: desculpa, agora,
3: agora... Falando eu
0: de Vingadores, ouvir. eu falo, cara, rapidão. Só cortar, só pra citar os Vingadores que você falou, cara. É, Vingadores Ultimato compensa só meia hora, cara. É, Dá duas horas de filme certinho, aquela meia hora compensa, o resto é uma bosta. Sou obrigado a dizer isso. Polemizou. O Anthony
2: é pegou, pesa pegou pesado no hate. Não, di não digo que é uma bosta, mas que tem muita falha de roteiro, que eles só simplesmente passaram um pano.
0: Sim, sim. É muito, ficou muito ruim, cara. Eu achei uma bosta, de verdade. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, nossa, filmão. Beleza. Depois eu assisti sozinho, cara. assisti uma segunda vez e falei, nossa, é, é ruim, cara. É ruim.
4: Pra ser bem sincera, é, nem na primeira vez eu gostei. Mas também então. tem, 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 o, tem a desvantagem que eu levei muito spoiler. Tipo assim muito spoiler mesmo, eu fui assistir o um filme e já sabia basicamente o que
2: acontecia e isso me deixa meio... eu eu lembro que assim, eu tava tranquilo, eu tava conseguindo me divertir é... assim, a linha do tempo eu fiquei e hum, isso não tem lógica mas tá bom é, um de, é é Vingadores eu tava nessa vibe o que me incomodou foi ver o Capitão América velho na mesma linha temporal Aí eu falei, isso não tem lógica. Aí vocês eu fiquei. Falando...
4: Não, pera, vocês estão falando de ultimato ou endgame? Porque eu tava falando de ultimato. Ultimato.
0: Ultimato, esse é ultimato.
4: Ah, não, perdão, 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 eu tô trocando. Eu tô, tô, tô pensando no outro filme, você não viu esse eu não assisti. Olha.
2: Ultimato, é do Vingadores <risos> ultimato.
4: ultimato. Mas eu também levei Mas... tanta spoiler que
1: eu já desisti de assistir.
2: Mas, gente, chega agora pra, pra final. Acho que só tá faltando o, o meu último desenho, né? tá o, da Tamara, o da Tamara, joga, então, joga pra tomar, Tamara,
1: você quer?
2: Você... Posso falar, Não, então. Tamara, pode falar que o meu último eu vou, eu vou ser patriota.
4: <risos> é verdade, né? Então esse o meu, minha última, meu último desenho é é uma comédia, é um anime também e é uma comédia bem nonsense. É, o nome desse anime é Arakawa Under the Bridge. E ele conta a história de uma comunidade debaixo da ponte, basicamente isso. Como começa a história? A gente tem um personagem principal que é um empresário, filho de empresário, rico, é, bem-sucedido, que tem contatos e tudo mais, e ele tem uma, 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 lei, de, uma lei de família, ele cresceu, é, entendendo que ele não pode dever nada para ninguém, ele, ele, ele passa mal se ele dever alguma coisa para alguém. E no primeiro episódio, ele acaba devendo a vida dele a uma moça que estava pescando e ela acaba salvando ele e ele começa a dever a vida dele. E como ele não gosta de, de ficar devendo, ele pergunta o que é que ela quer em troca. Aí ela pede para ele morar debaixo da ponte com eles. Então, não é exatamente esse pedido, mas ele acaba indo morar debaixo da ponte com essas pessoas. E o engraçado dessa comunidade é que todas as pessoas são estranhas, são loucas, são assim, né? Ela tem, elas falam, por exemplo a, a essa moça, essa pescadora Essa Nino, que o nome dela é Nino Ela fala que ela veio de Vênus E para ela ela veio de Vênus E mesmo que ele fale que ela tá mentindo Ela vai continuar falando que ela veio de Vênus A gente tem um síndico Que é, é o síndico da, da, daquela comunidade Que é um, um Kappa Um Kappa é um, um monstro Um personagem mitológico do Japão e Só que você consegue perceber Que ele não é um Kappa Ele é uma pessoa vestida tanto que às vezes ele sai da água, a, a roupa dele foi toda encharcada. Tem o outro que é roupa, ele tem uma cabeça de estrela, e ele, ele é uma estrela, e ele se acha uma estrela, porque ele, ele é um, era uma pessoa famosa. E entre outros personagens, a gente tem um que é, ele é um inglês de 1,90m vestido de freira que conduz a igreja dessa comunidade e você percebe que ele tem um passado muito violento, que ele tem uma cicatriz no rosto, ele tem um, um, um ar de, de gangster, de, de violência, só que ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa doce, ele dá biscoito para as pessoas. Então, cada personagem desse, desse anime, ele tem um passado é, perturbado, um então passado triste, um então passado trágico, e ele veste um, um personagem e ele quer ser aceito naquela comunidade por esse personagem. Todos eles dizem que são estrelas, são capas, de Vênus, ou tem cabeça de papagaio, e eles querem ser aceitos daquela forma. Então, quando o, o Cole, que é o personagem, o riquinho que acaba morando lá embaixo, ele recebe o apelido de Riku, e, em caso de Recruito, de Recruta, e ele começa a perceber que Todas as pessoas elas têm uma função naquela comunidade, é uma comunidade indulgente, eles são moradores de rua, então, eles moram debaixo da ponte e cada um faz alguma coisa é, em prol da, dessa, dessa comunidade. Tem uma que planta tomate, tem a Maria que é uma mulher super sadomasoquista, que é, trata todos os homens da forma mais absurda do mundo, que oferece leite, vaca e tudo mais, e cada um tem sua função. Né? Ele ele começa a, a entender que a vida é muito mais do que o dinheiro que ele tem, do que é, os favores que ele não gosta de dever. Ele começa a aceitar as pessoas da forma que elas querem ser aceitadas, entendeu? É um anime que fala muito sobre empatia, sobre ajudar o próximo, perceber como o próximo é de verdade e não apenas o que ele parece para você, porque todas as pessoas... Elas estão naquela comunidade da maneira que elas querem ser vistas e essa maneira que elas querem ser vistas, no final acaba sendo por dentro. O Kappa, o Sim, ele é uma pessoa muito misteriosa que até no final, do, no final da, acho que da primeira temporada, da segunda, acontece um fato lá que você descobre que ele não é aquela pessoa engraçadinha, bonitinha e tudo mais, ele tem um passado sombrio, mas ele é uma pessoa boa e ele quer ser aceito daquela forma, ele quer ser aceito vestido de Capa. Então, no caso, esse anime, é, tudo isso acontece em episódios muito engraçados e com piadas bastante nonsensas. O anime é todo nonsense. E ele tem um humor muito leve. É uma coisa muito gostosa de você assistir. E mesmo assim, você consegue perceber essas, essas questões. Questão de empatia questão do fato de serem moradores de rua, questão questões é, mais adultas, mas que se, se alguma... Se o adolescente quiser ver apenas para ele, ele, vai conseguir se agradar completamente, porque o anime é muito bom. Nossa,
0: assim, que é interessante,
4: meu, cara. É a minha terceira opção da noite. É interessante delícia, mesmo. Né? Tem duas temporadas, é... não tá finalizado por anime, mas eu acho que por mangá já está finalizado. E são duas temporadas.
0: Porque, assim, parte pelo preceito da aceitação, né?
4: Sim. Sim, o, é... os personagens são muito absurdos São muito absurdos E você consegue é, Às vezes você fica assim, Será mesmo que ele é um cabo Será mesmo que ele tem cabeça de estrela? E às vezes não é lógico que ele não é um caba, Tá vendo como é que a roupa dele tá toda encharcada? E o anime brinca muito com isso E na segunda temporada A Nino, ela quer levar todo mundo para menos E ela tem o plano de levar Todo mundo para menos E eu não consegui saber se ela leva ou não Eu, tô, eu tô nessa expectativa ainda para saber se ela conseguiu se
3: mesmo
0: Legal, legal. Eu lembro, assim, é, partindo para um outro para uma outra ideia daquela novela que passou na Globo, que a menina se chamava. Porque a menina era trans, era, ela era um homem trans, né? Era a. Ivana. E vira Ivan. Se eu não me engano, é isso. Eu, eu lembro. Você lembra? Então, hum. e como que a sociedade brasileira reagiu àquilo? Eu lembro que muita gente que não entende. Essa ideia do homem trans e da mulher trans começou a falar: Ah, é, eu me enxergo como um cachorro, então eu sou um cachorro. Tipo, desdenhando da, daquilo, daquilo, né? E esse anime não. Esse anime ele mostra que é, você pode ser aquilo. Não comparando com esse pessoal que falava essa besteira, mas a ideia da aceitação, de aceitar o outro como ele se enxerga, como o outro se enxerga, não sobre o que vocês sabem tá É bem interessante, cara. Bem interessante. É, é uma indigente. lição de vida, né?
4: Pois é. Sim. E ainda fala, ainda fala bastante sobre a indigência mesmo. Eles são realmente moradores de rua. E a todo momento você consegue perceber que eles têm que se ajudar para conseguir viver ali. E alguns deles não precisavam estar vivendo ali. Eles estão vivendo por opção. Tem um que ele tem família, tem filho, é um empresário de sucesso, mas ele está lá porque. É daquele jeito que ele se enxerga, então ele tem que morar embaixo da ponte. Então, vem, hum, Sério, é muito bom, gente. Muito bom mesmo.
0: Caramba, que legal. Que legal.
2: Felipe, agora, tá aí. Agora não. podemos cantar o hino nacional? <risos>
3: <risos> dá
2: pra começar com
0: aquela frase. Não, Andrei, dá pra começar com aquela frase, né? Já que é pra, pra falar do seu desenho? Aquela frase lá, quando os palhaços estavam no poder, temos um palhaço
2: <risos> no poder do outro. Galera. Tá aí. Acho que assim, pra mim, o desenho que eu vou citar agora, mas ganha de todos, de todos que a gente comentou. Estou sendo clubista, mas ganha de todos, todos que a gente comentou já. Porque Irmão do Jorel é uma obra de arte, cara. É uma obra de arte, desde a, da, da entrada da música, porque você canta toda vez que ela passa. A música é chiclete. Tem a melhor dublagem que eu já vi em qualquer desenho. E tem os melhores personagens. Sim. E, as me... e é o melhor tipo de referência, porque é referência ao Brasil. Tipo, você não vai ver uma criança numa festa junina jogando em estalinho em Rick and Morty, em Final Space em American Dead você não vai ver isso, você não vai conseguir enxergar a sua infância em qualquer outro desenho e o Majorelle é... eu acho que todo mundo deveria assistir sabe, porque é bonito ele ele é muito engraçado, ele tem muita referência e ele passa uma ideia, ele passa mensagens muito bonitas de uma forma muito sutil e leve. É, o Anthony citou esse da, essa fala do, do seu Edson e <risos> é ele falando para o filho que ele combateu um governo de palhaços, fazendo uma referência clara à ditadura militar. E tem o um episódio da Revolução das Gangorras, que, é, que é, é o terceiro, quarto episódio da primeira temporada, que assim, você, você ri, você ri, 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 e depois você percebe toda a referência que eles fazem à ditadura depois você tem a, o episódio do teatro, que é o seu Edson falando de, do teatro dele. É o mesmo e... episódio, André.
1: Não, é o tem mesmo outro, Anthony de... Na
2: terceira temporada tem outro. Na é, terceira é, esse... temporada... Pode falar, pode falar. Na terceira temporada, que é o episódio do Seja Brócolis, que é o seu Edson falando pro Jorel, pro pro irmão do Joréu, que ele tem que ser, ser o personagem quando ele tá atuando, aí ele repete a mesma, a mesma fala do governo de
0: palhaços. Ah, sim. Não, porque quando você falou do... Do... ele falar do teatro, é que no mesmo episódio, né? Do, da Gangorras, A Revolução, ele explica para Lara, que é a, a crushzinha dele, né? Ele fala <risos> Lara... Não, não, a crush é a... Ana Catarina.
2: É, Ana, é Ana Catarina.
0: Então, mas ele explica. Mas depois ele vê que quem ele gosta é mesmo é da Lara, né? Mas assim. É, ele explica pra Lara que o, pai dela, que o pai dele lutou contra o governo de palhaços. E ela falou, mas como ele lutou? Sei lá, ele fez uma peça de teatro. Porque, tipo, a gente. No Brasil, na época da ditadura, o pessoal compartia além do, do pessoal da guerrilha. É, a arte, né? A gente tinha as músicas, a gente tinha os teatros Que eram censurados, mas tentava fazer as coisas Passar por baixo da censura E ainda assim, lutar contra a ditadura Mas sempre Não. tem aquele que se vende já a, a ditadura, né? No caso do tem Perdi outro. Outro.
2: <risos> e, e assim, o que a gente fala que é, assim Todos os personagens Você pega o Billy Doidão e o Cid Vinícius, que é, representam a turma do fundão e é a, a galera repetente. Aí você tem o Beto Cachinhos, que, é que é o cara super protegido pela mãe. Aí você tem o Carlinhos, que, é o, que é, o, é, o, é o bizarro que usa aparelho, que fala esquisito. Aí a Ana Catarina, que é a menina mais gata da escola... E aí, as meninas lá que são a, as fãs do Jorel. Putz, cara, é a, a diretora Lola, que é, é, é essa, é, ela é uma representação da censura. Que é eu não pode porque não pode, não tem um porquê. Aí tem a tia Adelaide, que é super pessimista, só que como ela fala manso, você acha que ela tá falando bonito. Tipo. Sim. Seu Edson, a Danusa. Nossa, é... é.
0: É sensacional. Sim, sim. É muito bom mesmo. Cara, eu sou fã de Irmão do Joréu. Não terminei de ver. Acho que eu parei na, na terceira temporada. Qual que é o a, a último a episódio da primeira temporada? Da primeira? O, é o último é da Profissão Palhaça, não é? Que ele, que ele vai pro exército, entre aspas? Acho que sim.
2: E o último da segunda é o... É o que... Nossa, é, é não, o episódio não, não,
3: não, que, fica assim...
2: Quieto, fica quieto, eu Nossa. Cara, eu fiquei triste. Eu, tava, eu assisto com a Vivian, irmão do Jorel, né? A gente ficou triste na, no final da segunda temporada, porque é, é um negócio tá ouvindo, assim que você velho. não espera num desenho vindo de um desenho. Ixi, vou assistir vou Continuar, terminar de ver Putz, Anthony. Então, você não Nossa, cara, você não viu ainda Você não assistiu toda a segunda temporada, cara
0: Porque eu assisti os episódios aleatórios Depois, a primeira temporada eu assisti inteira E a segunda eu fui assistindo picado, tá ligado? Cara, é... oh, as duas tem temporadas ali. Tem
2: na Netflix E a terceira temporada Tem um playlist no YouTube Bonitinho, cara Então, é, é, dá, dá pra assistir fácil Beleza.
4: <risos> é esse, é mais um... esse é mais assim... um desenho que eu parti.
2: Tô muito triste. Não, Tamara, eu acho que assim, esse é um que você tem que colocar como prioritário, cara, porque é um desenho nacional. É a galera do TV, quase, né? Tipo, é o pessoal que faz é, choque de cultura, último programa do mundo. É, 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 um, é um humor, tipo, é um humor brasileiro que é sensacional. Eu, eu, assim, eu sou apaixonado por Irmão do Jorel
1: Irmão do Jorel Eu conheci na, na história, né, Anthony? Você, você Eu esqueci o cargo que me indicaram Foi... Nossa Era muito doido Era é a nossa revolução na né? Gangô... época Não, era Microwave Warriors, né
0: Microwave é. Warriors, verdade nossa, Cara, não, cara.
1: Eu, eu, Meu sonho é
2: encontrar o Steve Magal <risos>
1: É muito estereótipo, né? Eles têm uns estereótipos muito legais, né? Não, e
2: os o, os, os empresários da Chossner Chossners em tipo, é tu, são todos os caras iguais É? são os Faria Limers
1: <risos> Ai, ai, é muito da hora, cara é assim,
2: putz, pra quem. E vale a pena porque é nacional, cara. É um negócio brasileiro. Você vê que foi feito com pouco dinheiro comparado a, as outras, as outras, aos outros desenhos que a gente falou aqui. Possivelmente é o que tem o menor orçamento.
1: Ah, com
0: certeza. Ah, não, é. Com certeza. É paradês, né? Então. O é... que a gente podia ter citado? Outro que, que podia ter citado, que é brasileiro, que eu acho legalzinho também, é o Osvaldo, cara. Que é o do pinguinzinho lá, não sei se chegou a ver já. Nossa, eu nunca vi. Esse eu também nunca vi. Sério, gente, pesquisa, cara. É Osvaldo que chama. Mano, é divertido pra caramba. Divertido pra caramba. Segue a linha do nonsense, Sense, tá ligado? Mas tem muito do, do Brasil nele também, cara. É, ó, tipo... Ficar preso em engarrafamento no trânsito, é a criança fica imaginando trouxer as coisas ali, é bater figurinha na escola. Cara, quando eu comecei a ver, eu não dava muito por ele não, mas foi assistindo os episódios, cara, e é legalzinho. E ele, tipo, diferente do irmão do Jorel, dá pra você pegar uns episódios tipo, aleatórios pra assistir assim também. Porque eu acho que não tem muita relação um episódio com o outro, não.
2: É, o e, cara, irmão do Joel O irmão do Jorel, a primeira temporada, ela é bem. Tipo, ela é bem não linear agora a segunda temporada ele tra... ela traz uma história fechadinha cara, que, que vale a pena que vale Beleza, a pena se ver. acompanhar ela direitinho vou ver depois é isso e é
0: aqui que a gente encerra, gente? <risos> é quando gente
2: dá duas horas, de... né? quando dá duas horas e a gente
0: tem é. que jantar também <risos> Eu tenho que terminar de ver o jogo do Corinthians. O Corinthians terminar de perder, Nossa, cara. Nossa senhora. Pelo que eu tô ouvindo do pessoal na sala, tá feia, a coisa.
1: Não, mas tá mesmo, tá Anitta. Amanhã, amanhã eu sofro
0: assistindo São Paulo. Mas eu posso dar uma notícia boa aqui sobre futebol? Vai Pode? Flamengo tá perdendo pro Atlético Goianiense.
3: Mas
0: <risos> vamos esperar eu... até vamos, dos... vamos
2: falar desse jogo no Breaking News, cara. Que eu tenho que, eu tenho que criticar isso daí.
0: Então, mas a gente tem que esperar até os 49 do segundo tempo, né? Vai que dá um, uma aparição germano no Flamengo aí, né? É, então é. <risos> é, é isso, né, eu, gente? A, a, a gente fala disso sexta, né? <risos> isso. As notícias, assim, a gente deixa pra sexta-feira. Então é isso, gente. Algum comentário pra, pra gente encerrar? Meu comentário... só você, Felipe.
2: O meu comentário Ai. é com dor no coração. Eu não falei nada de South Park, mas.
0: Um dia eu falarei. Ah, Ixi, South Park tem foto pra caramba pra falar, cara. Muita coisa pra falar. <risos> Olha, a, a gente tá, tá pensando em fazer um, um episódio sobre referência, certo? Referência aí. Ao... South
3: Park. Caria South, South Park ver. tem
0: várias, cara. Tá aí pra você falar, à vontade. Beleza. Tem aquela do, do episódio dos garotos ruivos lá, cara. Nossa, tá pra fazer um paralelo com o nazismo. Perfeito pra, pra gente citar. Cara,
2: tem uma sensacional do Cartman que ele fala da invasão chinesa.
0: Sei, sei também. Então, tem muita coisa pra falar. Que
2: ele passa o maior ensinamento às pessoas, que é você nunca pode atirar no pinto das pessoas.
3: Nossa. É. Eu tenho um A reação do sua Eu tenho um trauma com essas sua não tô
4: entendendo. Eu tinha que assistir isso quando eu almoçava. Cada episódio nojento, eu tinha que assistir porque eu tava na sala e eu tinha que assistir, porque onde é que eu vou almoçar? Nossa gente, eu tenho trauma
0: Ai ai Eu sei como é, eu sei como é, eu, só que no meu caso era almoçar ou ver alguma coisa que a minha mãe vendo no tipo Cidade Alerta, tá ligado? É difícil, eu sei que é difícil, cara
1: ai, ai.
4: Acho que, acho que o meu comentário hoje é sejam que nem o Hirotaka, de Otakoi. Não tenham vergonha das coisas que vocês gostam. Assumam as coisas que vocês gostam. Vocês podem gostar até de coisas de criança até morrerem, que não tem problema nenhum. E sempre mantenha esse lado mais juvenil no coração de vocês. Nossa, eu muito bem.
0: <risos> <risos> que bem Que você, Felipe, manda
1: aí. Não, o meu é isso daí. Eu concordo plenamente com o que a Tamara falou. Não tem muito a acrescentar isso. A gente tem que ser feliz e é isso. A gente não prejudicando os outros, né? Tá valendo. A gente tem que ter um, tem que ter um desafogo mesmo, porque o mundo é muito estressante.
4: Ainda
1: mais Sim. nesses quatro anos que a gente tá vivendo, né? Não, mas, é. é. É que o mundo ele é uma merda, né? A humanidade é uma... É uma coisa muito difícil, desde os primórdios até o, o final. E por sinal, uma coisa engraçada, só pra contar pra vocês, totalmente aleatória, hoje eu já sonhei que o coronavírus deixava. tornava as pessoas zumbis. Que é louco. <risos> não, não,
0: não.
4: não tem que complementar, desculpa.
0: O coronavírus só da cloroquina.
4: Na época, na época do pico, assim. Não. Quando Pô, foi isso? A gente
0: é... tá no pico eu... há uns dois meses, cara.
4: Não, deixa, deixa eu me expressar melhor. Quando começou assim o é, um desespero, digamos assim, sobre o Covid, eu lembro que eu sonhei que eu estava dentro de um carro é, com meu pai, com minha mãe, não lembro direito, e que aparecia um senhor é, com uma máscara e ele batia na, na, na janela do carro e ele e ele falava para a gente abrir. E quando ele abria, hum. ele tossia e estava em cima de mim para passar
1: Covid. Credo, credo. Da Mara eu não sei o que é pior, se é o meu ou é o seu mas tipo, o meu ainda tinha uma coisa que era sabe aquele filme do Tom Cruise que ele morre e volta? <risos> <Esse> <risos> tinha... o meu ainda tinha isso eu, eu pegava o Covid morria então era comida, alguma coisa assim e eu voltava, um, sei lá, uns 10, 15 minutos antes e a vez que eu conseguia elaborar uma estratégia pra eu sobreviver as pessoas que estavam junto comigo comigo, ainda tipo, estouraram o prédio que eu tava e eu morri de novo <risos> é é então, foi uma
3: mistura
0: de mais mas é, Resident Evil, porque ele parecia um zumbi mesmo Foi muito estranho É, assim. é tipo isso Ai, gente, que foda é, Então é isso, bom A minha consideração final é essa, gente é, Desenhos, animes Não são coisas apenas para crianças, né Tem muito da nossa realidade Tem muito da filosofia Tem muito da nosso como que eu posso fazer, do nosso lazer ali, coisa que faz a gente sei lá, desligar um pouco da realidade e, sei lá, se divertir esse é o que a gente não tá podendo sair de casa, né
3: é então é isso,
0: galera então é isso aí, galera é, fiquem na paz aí, bom descanso, boa noite, ou bom dia, boa tarde sei lá, independente da hora que você estiver ouvindo a gente falou gente, <risos> até mais Tchau, falou, gente, boa gente. Boa noite. Até, até, tchau. até a próxima falou Felipe, você quem serve. <risos>